0: Oír con los ojos.
1: Claro, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad. Este, Pero no es así, es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego.
0: Oír con los ojos. La tarea del arte es esa: es transformar,
1: digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber tenemos que cumplir con él. si no nos sentimos muy deshichados.
0: un programa bajo los efectos de la lectura.
2: Do we write better?
0: Do we read better? We read and wrote 400 years ago? Oír con los ojos. Conducción Fernando Medina.
3: Haber podido hablar caminar libre,
2: no entrar, o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasod. Oír con los ojos. Un programa...
1: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
0: Bajo los efectos de la lectura.
1: El pie de la letra... Un acto de amor, un acto de amor.
4: Sábado 19 de junio y sacate el sombrero cuando lo digas de 2021, 11 de la mañana. Esto es Oír con los ojos.
1: Acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado Muy
4: feliz pereza de sábado para todos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy feliz día del natalicio de Artigas Para todos José Artigas, el que existió y el que inventamos. El tema que nos va a ocupar, hasta el momento de la in, eh, entonación del himno, religiosamente a las 12, en este 19 de junio, 091-525252. ¿Qué representa Artigas para cada uno de nosotros? Para cada uno de ustedes. José Artigas, ¿en qué piensan primero cuando piensan en Artigas? En la patria, en un monumento, en un bulevar, en una canción. En un personaje, en un libro, en un rostro, en un cuadro, en un billete, en un cuaderno. Cuando pienso en Artigas, pienso 091-525252. Y entre todos quienes se comuniquen, vamos a regalar los tiempos de Artigas. De una de nuestras invitadas en esta modesta... Fiestita de cumpleaños, la erudita, la entrañable Ana Ribeiro.
1: Patria sola y patria, Vidalitae, patria sola y muda.
5: Rompe tu silencio,
1: Vidalitae, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, Montembahuales, vamos mano con mano los orientales.
4: Muy feliz día del natalicio de Artigas para todos, les digo yo. Acá, desde Plaza Independencia, bien enfrente de este prócer, famosamente esculpido por Zanelli, y mientras se desarrolla la clásica ceremonia que tenemos de homenaje al prócer, acá mismo, en Plaza Independencia, la estoy observando ahora mismo. Dicen que se habló de Homero el día de la inauguración del monumento, allá por 1923, y nosotros vamos precisamente para ahí, no diría Grecia, pero sí a la invención del héroe. Me van a decir, difícil identificar a nuestro Homero, ¿no? al poeta que inventó. A Artigas, si es que lo hay. Respuesta. Homero es el nombre que damos a esas generaciones y generaciones de griegos que inventaron a Aquiles y a Ulises. Bueno, acá estamos nosotros luego. Generaciones y generaciones de orientales que inventamos. ¿Cómo no? A Artigas, acá estamos, inventándolo ahora mismo. Que lo recordamos cada 19 de junio por aquel 19 de junio de 1764 en que nació, dicen los historiadores que en la esquina de Cerrito y Colón, el prócer de la nación oriental, José Gervasio Artigas, bueno, caudillo, militar, hombre de Estado, héroe de la guerra de la independencia de las provincias unidas del río de la Plata, jefe de los orientales, protector de los pueblos libres. Los historiadores, claro, rápidamente lo sitúan a Artigas en esa gran narración que es la narración de los libertadores de América, el libertador de la banda oriental o del Uruguay, bueno, no sin meterse, por supuesto, en una gran polémica, su proyecto era otro, dicen, la República Oriental del Uruguay parece que no le gustaba demasiado, qué sé yo, no nos van a convencer tan rápido, tan fácilmente, en este programa no nos van a convencer de qué eso significa, bueno, entonces el Uruguay no es de Artigas. Hemos visto tantas veces cómo las obras se les van de las manos a sus autores, bueno. Pero decía, más allá de la narración de los libertadores de América, acá en no Oír con los Ojos, nos gusta más pensar a Artigas en esa otra gran narración, que es por supuesto la literatura, ¿no? Por aquello del Artigas que existió y del Artigas que inventamos. Artigas es también parte de la literatura, como si dijéramos aquel soldadito troyano que juntó a un puñado de valientes y emprendió el éxodo después de la redota y caminó y caminó y al cabo de muchos kilómetros en otro lugar que le pareció apropiado fundó la nueva ciudad y con ella el sentimiento de la patria. Porque esa historia, bueno, la conocemos de otro modo, ¿no? Contada por Juan Zorrilla de Virgilio y por Juan Manuel Mecenas y por Máximo César Augusto. Aquel soldadito troyano, entonces, yerno de Príamo, se llamaba Eneas. Y la redota es la noche del caballo, el caballo de Troya. Y el éxodo comienza con la Troya histórica en llamas. Y el camino es un gran camino, es un poco más novelesco que los ejes de mi carreta, es un camino trazado por Afrodita, es el camino de Dido y de la Sibila y del inframundo. Y la nueva ciudad, al otro lado del río, en el Lacio la nueva ciudad no es otra que Roma. Así tenemos al Eneas que existió y al Eneas que inventamos, porque la Eneida, recordemos, es esa epopeya de Eneas impresa por Barreiro y Ramos, en la que conocemos la personalidad del héroe. Su historia, los datos documentados y hasta las ilustraciones de su gesta histórica. Bueno, en esa tradición nos gusta inscribir esta mañana también la historia de Artigas. Me van a decir, de Artigas tenemos documentos mucho más fidedignos. Está mucho más cerca, está ahí nomás. Bueno, respuesta, Virgilio lo tenía ahí nomás también para los tiempos de la antigüedad a Eneas y por lo demás esperen un poco esperen unos buenos 20 o 30 siglos a ver qué imagen de Artigas tenemos en ese momento y ahí hablamos ahí hablamos ahí volvemos a hablar de la Artigas que existió y de la Artigas que inventamos Guiados por Afrodita como Eneas, o mejor dicho, por los dedos no menos divinos del gran Julio Coeli que endulza las seis cuerdas para decir a la huella primero de José Artigas. Bueno, dialogamos sobre el Artigas que existió, sobre el Artigas que inventamos con la doctora. Vamos a marcar el respeto que merecen las personas que saben en serio. Pero también con la querida, vamos a marcar igualmente el cariño. ...que sentimos por las voces que nos gusta escuchar... ...Ana Ribeiro... ...Ana, feliz día del natalicio de Artigas para vos... ...gracias por estar ahí...
2: ...gracias a ti Fernando... ...y saludo a toda tu audiencia...
4: ...bueno, bueno... Eh, ...es un placer escucharte... ...¿cómo andan tus pajaritos minuanos?
2: <risa> bien... ...están bien... ...hoy hay ...ya empezaron a ver más... ...hubo un momento en que... ...en que había muchos menos... ...y te, te asustaste... ...parece que pasó algo y no bueno, comienza el otoño y ellos se, se guardan de alguna manera, se pierden en, en, en los montes, aparecen menos, pero ahora ya ya empezaron a hacer bastante ruido. Los que nunca fallan son los dormilones, que hacen esa especie de carraspera humana, porque hacen un ruidito como de garganta, este, apoyados contra el suelo y nunca sabes de dónde viene, es un ruido fuerte, así que esos son inefables en medio del campo pero se ven muchos otros y por suerte hay muchos cardenales, así que este, siempre siempre es maravilloso observarlos.
4: Ah, sí, sí, eh, es muy lindo que, que estén ahí, nos imaginamos. Bueno, Ana, después de tantos años de, de estudio, de escritura, eh, dedicados al a la artigas que existió y al artigas que inventamos, ¿tiene un sentimiento especial para vos cada 19 de junio?
2: Bueno, en realidad... No sé, una vez a mi hijo, cuando era todavía un adolescente, ahora ya es un hombre grande, eh, le preguntaron qué significaba Artigas para él y dijo, con esa inocencia de los todavía niños, ¿no? este, dijo, bueno, en casa, yo qué sé, es como que están todas partes, eh, se habla de él y cuando, por ahí nombren artigas yo siento que es algo que me involucra <ríe> me pareció una expresión inocente y simple que planteaba muy bien el sentimiento que yo he logrado transmitirle a mi familia o sea, no me involucra pero me involucra no solo en los 19 de junio sino siempre 19 de junio es una fecha que la historiografía convirtió con ese manto de lo, de lo sacramental, en el día en que nació. ¿no? Es muy fuerte que se celebre un natalicio, historiográficamente es muy fuerte, es una señal como, bueno, bendigo tu nombre, tiene algo de bendición, tiene algo bíblico, este es parte de la construcción del... Del, del héroe nacional de, de, de estatura de, de ciclopia, ¿no? es parte de todo eso entonces claro yo no puedo separar en mí el sentimiento de que todo lo que tiene que ver con Artigas me, me importa me involucra como dijo mi, mi hijo cuando era niño pero a su vez mi cabeza racional que ha trabajado historiográficamente y de las ciencias históricas el tema y sabe que hay una construcción este, nacional y, y por lo tanto sacramental este, en torno a esa figura que, que es fundacional, con todo lo que implica ser fundacional, ya o sea, sea un documento, una persona, una batalla, ¿no? este, es, es la calidad o la condición de mojón, mojón de memoria, mojón histórico, mojón identitario.
4: Sí, 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 es, 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 es una Navidad, en definitiva, lo que estamos eh, eh, conmemorando. Y Ana, ¿qué sabemos de aquel 19 de junio, el de 1764? ¿Haría mucho frío como hoy?
2: Ay, sí, supongo que sí. La campaña en ese sentido es bastante inclemente en el mes de junio. Y digo la campaña porque está por allí la idea del nacimiento en el SAUCE, este, y SAUCE reivindica eso, y, y a mí me parece que no hay que desmantelárselos. Está bien, tienen derecho a una marca identitaria tan fuerte y a un orgullo local tan fuerte, lo que sí la la, la historiografía señala es que es bastante remota la posibilidad de que hubiera nacido en Sauce por, por la forma del registro, eran distancias grandes en la época, así que se presume que el nacimiento es tal como indica la partida, este en Montevideo y se registra en Montevideo, partida que también tuvo sus sus idas y venidas, este sus vueltas porque es una copia de las partidas originales, es una una cosa que pasaba frecuentemente, los libros podían deteriorarse, perderse. Entonces, lo que se hacía era volver a copiarlo para mantener los registros. Sí. Eso no implica menos calidad, pero bueno, la partida de nacimiento de Artigas es este un, una copia de la original que presumiblemente se se junto con otras, por eso no no es solamente esa. Este, hay una copia nueva del libro de bautismos por presumible deterioro, pérdida, extravío, etc. Hmm.
4: Un documento, sí, 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 un documento. Eh, qué, qué impactante pensar eso, ¿no? Eh, la sí, la, la es creación de, 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 de todo esto que hemos creado a partir de, de ese documento. Ana, bueno, eh, en mi casa, en las casas de, de muchos de nuestros oyentes, sin duda no faltan los tiempos de Artigas o El caudillo y el dictador, tus libros tan tan sí. valiosos. Eh, ¿Cómo deberíamos llevarnos, según tu estudiosa mirada, con esa gran dualidad, en definitiva, ¿no? entre el Artigas histórico, el que existió, y el Artigas de la epopeya, el de los cuadros y el de los monumentos y las narraciones del Artigas que inventamos?
2: Y yo te diría, inventar es una palabra que parece que lo creaste de la nada. Yo diría, el es que recreamos, ¿no? Bien. este Porque lo recreamos una y otra vez, lo recreamos héroe absoluto, perfecto, impoluto, eh, lo recreamos héroe humano, con, con no sé si pies, pero de pronto el codo, el, el cuello de barro, algo de barro que indique su condición humana falible, este, que lo hace más entrañable y lo recreamos general, lo recreamos caudillo revolucionario, lo recreamos estadista, eh, lo recreamos a nuestra medida, a nuestra necesidad. Por suerte el personaje fue lo suficientemente rico y frondoso, y por suerte la documentación sobre él también lo es, no hay que separar Artigas de la eh, inmensa obra del archivo Artigas, porque uh -huh. eso nos permite... Precisamente estudiarlo y descubrirle todas las facetas posibles. Entonces, creo que lo que hay que hacer es un sano equilibrio inestable.
6: Sí, sí, equilibrio sí,
2: sí. es eso, me puedo caer, tengo que mantenerme en pie. Un sano equilibrio que permite ir viendo este, uno y otro y apelando a uno y a otro. Porque, mira, te cuento algo personal, pero que creo que va a ilustrar esto, ¿no? Uy, sí, dale. Este, yo tuve que... me pidió primaria, ANEP este me pidió grabar algo para el 19 de junio que hoy va a estar en todas las redes así que si no te llegó te va a llegar este porque lo distribuyen a mí me asustan urbie etorbi después me escribe gente de nueva york diciéndome que vio el video <risa> ya me ha pasado con primaria es impresionante la red que tiene entonces me piden algo para el 19 de junio no y este y dice lo, lo hacemos con niños digo ah fantástico no por las condiciones sanitarias dos niños una nenita divina, Emma y, y un varón, Alejo. Entonces, bueno, lo llevé al museo y les expliqué un cuadro y les mostré algunos objetos, este un escritorio portátil, el juego de mm. naipes este Bueno, fue fue una jornada muy linda. Y luego cuando yo lo miraba decía, sí, pensaba para mí, bueno, es el héroe maravilloso. Y, y yo pensaba, ¿Y, ¿y cómo? ¿Cómo no va a ser un héroe maravilloso si yo tenía que retratárselo a dos niños? ¿No? Ahora, si estoy sí, frente a sí, una sí, sí. clase eh, con estudiantes avanzados de, de historia o en un posgrado de historia, ahí me puedo permitir este, ser de pronto más fría, agarrar un bisturí y abrir los documentos eh, de manera más descarnada y, y mostrar complejidades, tribulaciones, este, el afán de poder que obviamente acompaña a los hombres que actúan. En, en política y a, los, y a los caudillos todos los tiempos, este, ahí me puedo permitir. Pero frente a ellos, este, no. Y no es que los estuvieran baucando, es que tenés que hacer todo el tiempo equilibrio entre un actividad y el otro. Y los niños de la escuela tienen necesidad de héroes, tienen capacidad para el antihéroe. Porque caramba, viven viendo esos dibujitos animados terribles con antihéroes espantosos, ¿no? pero todavía están en la dicotomía del héroe maravilloso y el antihéroe aborrecible. Este, tienen esa condición fresca en, en la mente, por lo cual precisan dicotomías para ir entendiendo y armando sus escalas de valores y de apreciación. Progresivamente los puede llevar a complejidades. Hmm. Entonces eso tiene que estar presente siempre, no solamente cuando tenés un educando delante y tenés que pensar su edad, su actitud mental, su necesidad. Este, en todo momento tiene que estar presente, tenés que hacer un equilibrio, tenés que saber este, que hay una construcción y tenés que permitirte la emoción frente al lienzo, frente a la evocación, frente al documento, eh, frente al monumento, tenés que permitirte la emoción que, que todavía evoca y evocará siempre un personaje tan sacrificial, tan inmenso, tan fundacional.
4: Mm, no solo Zorrilla o velanes entonces combinaron investigación y, y, y creación, lo hace cada profe de historia o, o, o cada padre.
2: Y yo creo que sí. sí, claro, yo creo que sí, es imposible no hacerlo, ¿no? está allí. Este, tenés que elegir uno, tenés que plantearlo. Sí. A mí a veces me hacía mucha gracia cuando lo me, la gente me decía, ¿va a escribir sobre Artigas verdadero? Y yo decía, ¿cuál es? La verdad, bueno, la verdad.
4: Es uno y es muchos.
2: Es una y es muchos. Ah,
4: bueno.
2: Y es una muchacha que camina rápido, cuesta seguirle el paso.
4: Sí.
2: <ríe> Evoluciona, es bueno. movediza.
4: Acá estoy viendo, Ana, el, el, el video. Todavía no lo estoy escuchando, naturalmente, pero sí lo estoy viendo. Después lo, lo vamos a compartir. Acá eh, lo difunde, por ejemplo, el MEC en su cuenta de Twitter. Así que si sí, hace un ratito que, que ya está circulando. Ya te van a empezar a llegar los comentarios, entonces. Para despedirte, Ana, antes de despedirte, para una petite biblioteca imprescindible sobre la vida y la gesta de Artigas, vamos a... Eh, ahorrarte la molestia de, de hacer consideraciones sobre tus propios libros, eso ya están asegurados. <risa>
2: no, por favor, nos... <risa> que me, haría, me muero de vergüenza.
4: <risa> ¿Qué nos recomendas Digamos que te admitimos tres.
2: Tres. Y a ver, <risa> yo te diría, eh, es muy personal esto, ¿no? Pero El pueblo reunido y armado de Agustín Veraza mm
7: -hmm. es un
2: libro maravilloso en donde repasa sobre todo las asambleas orientales y entonces lo que tú puedes ver es el proceso por el cual un pueblo en armas construye ciudadanía. Y eso me parece como el corazón del proceso revolucionario y Veraza hizo una investigación estupenda, era uno de los investigadores del archivo Artigas y además eh, lo hizo con una prosa diáfana. Eh, fue mi profesor en la Universidad de la República y lo recordé toda mi vida como como un, un iniciador maravilloso en el tema. Después, el ciclo artiguista de Reyes, eh, Meloño, de, de, el ciclo activista sigue siendo un libro obviamente en clave de admiración, ¿no? Este, pero sigue siendo un libro en donde entendés claves geopolíticas entendés el federalismo mm. en, entendés la región te enamorás del personaje este, me parece eso una recomendación básica que además tiene yo cuando lo leo me parece que escucho la voz del querido Washington Reyes Abadí porque todos sabemos cómo se escribió ese libro ¿no? Este, Brusquera y Melonio investigaban, armaban y, y el divino de Don Washington, que, que era un, un sabio, este, paseaba siempre fumando con esa voz estentoria que tenía y les dictaba este, a los dos con esa prosa que le brotaba como el aire ¿no? natural, como respirar. Entonces, eh, la, la conjunción de ese equipo, uno de los primeros equipos de, de historiadores que trabajaron largo rato juntos, es, es verdaderamente una obra fantástica. Y mi tercera recomendación, es muy difícil de llevar a cabo, pero yo diría, lean a ver, a ver. lean los más de 30 tomos, los 38 tomos del archivo ortigas sí, sí. que rondan las mil páginas, porque lo que hay allí es la base documental para todos los que escribimos después y ahí están todos los Artigas Posibles, y junto con él, por suerte, ese, ese esa obra maravillosa que es en el Archivo Artigas, lo que permite es ver y escuchar a todos los personajes de la época, más menos anónimos, más menos importantes, este libres, esclavos, eh, indios, mestizos, blancos, criollos, encumbrados, reyes, eh, grandes jefes militares, pequeños cobardes que fueron este, sorprendidos en medio de una batalla, todos dejan su huella, todos están así. Entonces esa me parece la lectura, la tercera. una trampa porque es una pro, sí, sí. toma.
4: Se nos fue un poco de control la Petit biblioteca eh, imprescindible, <risa> pero te lo aceptamos porque sos vos, bueno, bueno. Te lo aceptamos <risa> porque sos vos. Ana Ribeiro, escritora, historiadora, amiga, muchas gracias por estos minutos.
2: Por favor, Fernando, un abrazo a todos, a todos por el
6: Se crió yo rodea, rodea, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Alumbrando con su voz
4: bronce y velanes grita Raquel, cuando pienso en Artigas pienso en la escuela dice Uri por siempre será el mejor de nosotros nos queda grande seguir su legado dice Susana Opa. Artigas es nación oriental garra e idealismo, arrojo pureza, generosidad, Artigas es humildad, resume finalmente Alicia Bueno. feliz día a abuelos y abuelas Dice, muy pertinentemente, Araceli. Y con respecto a Artigas, como diciendo, primero los primeros. Tiene razón, está muy bien. Pienso en un no uruguayo. Que usamos de comodín para promover a nuestra uruguayez. Bueno, otra mirada, otro sentimiento. Recuerdo a Artigas en el reglamento provisorio de la provincia oriental. Para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados en 1815. Bueno, dice doctamente... Nelson, muchas gracias... A él y a todos... Eh, que se... A todos... Eh, aquellos de ustedes que se están comunicando... Pienso en la patria... En el gaucho... En que se convirtió el prócer... Cerca de los más necesitados... Pienso en el éxodo del pueblo oriental... Cruzando la patria Elena de Floresta... ¿Quién lo dice esto? Elena, claro... Ah, ahora sí, claro... Mira qué entrevero que dice en la lectura... Elena de Floresta... ...firma este mensaje... ...muy pegado... ...ahí está... ...qué más... ...bueno Artigas... ...en nuestra corta historia... ...una persona fundamental... ...un guía, un referente que nos ha marcado... ...y esto para toda Latinoamérica... ...dice Daniel... ...bueno sí, desde luego que Artigas excede... ...a la banda oriental, por supuesto... ...sí, sí, sí... ...hola... ...querido oír con los ojos... ...si Artigas es un invento, no importa porque no es funcional a lo patriótico chauvinista solamente nos construyó en los mejores valores de la dignidad, la libertad, de la justicia, el amor al pueblo bueno, esta es Marta que hace su consideración también bueno, tengo varios mensajes más ya vamos a retomar la lectura fue, por supuesto muy lindo escuchar la mirada experta, pero siempre tan comunicativa de Ana Ribeiro, ¿no? Después de la pausa conversamos con el narrador y crítico Ramiro Sanchís autor de La Vista desde el Puente breve novela que inventa, ahora sí esta es la palabra adecuada, inventa a Artigas de otro modo como para acentuar la conciencia de, de que lo hemos inventado siempre al prócer, a José Artigas
0: Oír con los ojos La quinta
6: El
4: Uruguay no es un río Es un cielo azul que
1: viaja Pintor de nubes camino sabor a mi
4: Artigas, federalismo y patria grande, dice, no sin acento de mirada histórica, Bruno, se entiende perfectamente. Cuando pienso en Artigas, dice Gustavo, pienso en este país y pienso en un Artigas traicionado y usado por Tirios y Troyanos. Un hilo con el que surcimos esta nación. Bueno, hay miradas muy críticas, ¿eh? muy reflexivas. Y lectoras, diría, sí, sí, sí. Pienso en un estadista a su manera, un conocedor de su tiempo y de su entorno, dice Anaí, estamos conversando sobre el Artigas que existió y sobre el Artigas que inventamos. Camino a las 12 del mediodía, cuando sí o sí vamos a escuchar nuestro himno nacional. Bueno, pienso en el primero en comprender que la fuerza de nuestro continente se encontraba en el rico mestizaje, dice Adriana. ¿Qué más? Cuando pienso en Artigas, pienso en Artigas y en los otros héroes hispanoamericanos que fueron derrotados en sus proyectos políticos, dice Raúl. Bueno, eso sí, eso es lo que les pregunté. ¿En qué piensan cuando piensan en Artigas? En este 19 de junio, 091-525252, y decíamos, nos gusta, nos parece encaminado pensar a Artigas como parte de la literatura, la epopeya de Artigas al lado de la de San Martín, sí como decía el oyente, los otros grandes caudillos latinoamericanos, pero también al lado, bueno, de la epopeya de Eneas, como decíamos hace un ratito, o por qué no, la epopeya de William Wallace, se me ocurre ahora. De William Wallace sabemos que nació en un lugar de Escocia que hoy llamamos Eldersley, en abril de 1270, que sus mayores eran galeses, que fue soldado, que dirigió al ejército de su nación, en la primera guerra de independencia de Escocia, después no sabemos casi nada más. O mejor dicho, después, los hechos de la vida de Wallace, fuera de que, bueno, se dice que han sido registrados por su amigo el padre John Blair, eso se perdió para siempre, bueno, los hechos de la vida de Wallace los conocemos porque los inventamos. O mejor dicho, los inventó un maravilloso poeta del siglo XV llamado Harry, que dice haber leído, hablar, bueno, y que termina siendo el Homero de los escoceses, ¿no? El poeta primero. Es muy fácil imaginar la reunión de los ejecutivos de marketing del Ministerio de Cultura Escocés. ¿Le vamos a decir Harry a secas? preguntó uno. ¿Por qué no Harry el sucio? propuso otro. ¿Le vieron las uñas? No replicó un tercero, mucho mejor Harry el Ciego de ese modo lo conectamos con el poeta de todos los poetas, con Homero listo, dijeron todos Scott Wahe. cantaron todos a la salud de Blind Harry el uh, poeta de los escoceses, el poeta fundacional de los escoceses es Harry el Ciego que no el sucio Harry el Ciego que al que debemos casi todo lo que sabemos sobre William Wallace, incluyendo este famoso discurso.
5: Sons of Scotland, I am William Wallace, and I see a whole army of my countrymen, here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men, and free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? No! 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 Oh! Oh! Against that? No! We will run and we will live. Aye. Right. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. <laughs> yeah. And dying in your beds. Many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our
6: freedom! <laughs>
1: La tierra charrúa se puebla de sones, un hondo misterio de río y verdor, uncida en el yugo de los españoles, delira por
3: verse liberada al sol. Deshoja el otoño su rosa en el plata, que brama de espumas en turbio vaivén, Tirita en clarines la ciudad
4: muralla y un aire de guerra vibra por doquier. De pronto la sangre que alumbra y florece hacia el alto cielo, la estrella y es él. Un niño que nace, la patria amanece, pues trae en la frente de gloria un laurel. Artigas que existió y de las Artigas que inventamos dialogamos ahora con el narrador y crítico literario Ramiro Sánchez que 10 años atrás escribió y publicó una novela no tan fácil de encontrar en este momento pero que buscando aparece una novela de hermoso título La vista desde el puente en la que Artigas no emigra al Paraguay sino que permanece en el poder hasta su muerte más allá de 1850 y en la que entonces lo que tenemos es una historia alternativa, una ucronía en el lenguaje de la literatura. Un precioso ejercicio el que hace Ramiro de pensar y de imaginar en esta novela de la que dijo ayer mmm, que tiene una relación complicada con ella. Bueno, quién sabe por qué será. Un ejercicio que nos parece irresistible y, y que motiva estos minutos de conversación. ¿Cómo andas, Ramiro?
1: ¿Cómo andas, Fernando? Gracias por invitarme y por lo que estás diciendo de, de, de un libro problemático para mí. Bueno,
4: primero decinos por qué eso, por no, qué problemático, por qué complicado.
1: Y porque me parece que, que si hubiera un género de novelas fallidas sería mi mejor intento en ese género. <risa> porque tiene, es muy ambicioso, quiero decir. Me parece que no, no termina estando eh, del todo bien resuelto eh, en varios frente, ¿no? Este creo que la idea está, está interesante irónicamente es, es mi libro más este, eh, atendido por la academia, por decirlo así hay eh, se han dado cursos con, con en que se habla de mi libro se, ha, se han escrito papers, obviamente por por la idea, no por el, el, el planteo de la historia alternativa y y algunas de las consecuencias que que intenté buscarle yo en esa época estaba muy muy obsesionado por decirlo así, con las sucronías que, que siempre fueron como mi subgénero Favorito de la ciencia ficción. Ajá. Y tenía muchas ganas de, de escribir eso. Me hice varios proyectos. uno Me, me anoté varias ideas. ¿no? Uno era trabajar con la dictadura, que lo hice en, en, en otras novelas. Eh, con No con una dictadura como que si no hubiese pasado, sino con maneras alternativas en que hubiese sucedido. Entonces, hice una serie de ucronías con una dictadura que empezaba con una guerra civil, por decirlo así. La otra era, obviamente, la, la, la raíz del problema, o sea, el artismo ¿no? y este del problema de Uruguay quiero decir y eh, una ter una tercera me gustaba la idea de meterme con el vallismo ¿no? Y, y esa fue la que me costó más curiosamente este quizá por por las ucronías tienen eso de que son profundamente políticas ¿no? entonces si si vos haces una ucronía en la que por ejemplo no matan a Kennedy y, y todo es maravilloso y hermoso en Estados Unidos y el mundo y estás haciendo una afirmación política partidaria fuerte, ¿no? Este, Del mismo modo, este, si la, todos estamos de acuerdo en, en, en el desastre que fue el nazismo, entonces cuando alguien hace como, como ah, sí, en sí. la que el 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 los nazis vencen, todos sabemos que eso es, es distópico, infernal. Entonces ahí no, la, esa dimensión política queda un poco en el segundo plano. Pero pero con Artigas era complicado y con Valle también. Entonces eh, lo que traté de hacer fue simplemente meterme en... en en el modo de pensar, ¿no? Porque vos decís, bueno, cambio una variable, ¿ah? En este caso me, me ocupé de fijarlo en la batalla de Tacuarembó, ¿ah? Este La la batalla de, de Tacuarembó que fue, si mal no recuerdo, en enero de 1820, ¿ah? En la batalla de Tacuarembó hay una gran derrota de las fuerzas artiguistas y ahí comienza la, la debacle, por decirlo así. Entonces, bueno, si yo cambio algo ahí, ¿no? Artigas triunfa, bueno, y ahí llevamos al mundo de la novela. Pero no podés quedarte solo con eso, ¿no? Después tenés que imaginar futuros cambios, sobre todo porque mi novela no es técnicamente historia alternativa, sino una novela. Este, La, la novela está um, ambientada en un momento específico, ¿no? Este, eh, ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te estamos ah, escuchando -ta 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 perfecto. Ah, perdón, tuve como un ruidito ahí en la línea. Este, La novela está ambientada en un presente, que no me acuerdo ahora si es dos mil y pico, dos diez, digamos. Entonces hay este, años y años de historia y no podía quedarme sin imaginar qué pasaba también en esos años luego de la variable que cambia. ¿no? Claro, Entonces, lo to que to más tocas
4: un es elemento lo... y tenés que después este, pensar, claro, toda, una, to toda otra historia universal. <risas> Exacto, de
1: hecho también había que pensar en hasta qué punto cambiaba la historia Fuera de Uruguay, ¿no? Este, Por supuesto, la región se iba a ver afectada porque si Artigas vencía, yo lo que inventaba es que estaba esta unión de provincias, ¿no? Con corrientes, etcétera. De hecho, la acción transcurra en corrientes. Sí. Este y, Pero eso, a su vez, tenía que tener algún tipo de repercusión mundial. Entonces, claro, no iba a poder hacerlo a modo de una historia alternativa donde yo detallara año tras año lo que pasaba, porque es una novela, en rigor, hay una trama pseudo-policial, que es lo más fallido, me parece, del libro. Este y Y, y es ahí donde se cuenta algo que pasa, un padre con un hijo que le deja unos manuscritos, su padre se suicida, etcétera, etcétera, y el contexto de eso es esta historia alternativa que traté de detallar lo más posible, y me parece que se me fue un poco la mano, me pasó de sí. rosca, y hay demasiado detalle para una novela corta, porque tiene 200 páginas.
4: Claro, pero Ramiro, más allá de tu exploración del género, de la ucrania uh -huh. ¿había algo en la figura de Artigas, o como lo dijiste hace un ratito, en el problema de Artigas que te interesaba desde un punto de vista histórico?
1: Por supuesto, era, era justamente... Eh, si, si, a ver, yo no sé si me lo planteaba en estos términos, como me los plantearía ahora, que también he escrito otros libros que de algún modo toman esta cuestión. Pero está este asunto de la de la producción del uruguayo, ¿no? De, de, de la, esa cosa uruguayidad, ¿no? De la, nuestro estatus como nación, nuestro mm. mito fundacional, y eso todo todo nos han enseñado que es Artigas, digo, nuestra historia está narrada desde ese desde esa línea, ¿no? Es ese relato de Artigas, el éxodo, la fundación de la nación uruguaya, los orientales, bla bla bla. Entonces, bueno me interesaba la idea de hasta qué punto podemos eh, jugar el juego de la eucronía y cambiar cosas y ver cómo puede resultar ese Uruguay alternativo y al hacerlo de un modo hablar del Uruguay real, ¿no? es, es como una cosa inevitable de la ciencia ficción, vos podés hablar de futuros o de mundos paralelos o historias alternativas, y también estás hablando del presente, ¿no? Y también eso, eso tiene que ver con este asunto ideológico, político, que, que, me resulta un poco complicado, y que en su momento pensé que si yo me metía con Artigas, porque aparte digo que Artigas termina convirtiéndose en un tirano y bla sí. bla bla, este, que se me iba a armar un buen escándalo, cosa que no sucedió, <risa> pero sí tuve bastantes feedback de, de grupos charrúas, ¿no? que habían leído la novela y les interesaba lo que yo hacía con el tema del genocidio charrúa, ¿no? porque hablaba de que al al Artigas seguir sigue al man, Artigas mantener como su dominio y todo eso no se producía este, la, la serie de matanzas que se produjeron y este Uruguay este Uruguay más grande, ¿no? con, con las provincias y todo, este de algún modo estaba así eh conmarcado por una fuerte presencia indígena y eso es un poco lo que pasa en la novela, que hay un asesino serial que va matando a, estos a unos líderes de los, de los distintos pueblos indígenas y así sucesivamente. Claro, lo que
4: pasa es que hay muchos elementos para que vos te puedas imaginar eso, ¿no? Digamos, si pensamos en la relación entre Rivera y Artigas, si, 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 claro. si Artigas permanecía en el poder, bueno, eh,
1: ibas a estar tentado... De empezar a pensar cosas como esas. ¿sí? Es que me parecía que era una... No, no digo A ver, esto es todo contrafáctico, digo, filosóficamente, Ay, no, no podemos sostener ninguna sí, ninguna sí, realidad sí. de nada. Yo no estoy diciendo que esto hubiese sido así. ¿no? Esto es un mundo posible. este y me, Pero me parece que ese tema que, que vos ilustras con la, la relación entre eh, Rivera y Artigas es clave. ¿no? Entonces, mi, mi solución fue pensar que no se terminaba que se terminaba la matanza el, ex, el exterminio pero no se terminaba el racismo no entonces seguía habiendo una especie de discriminación fuerte un racismo muy sistémico que en la novela se se habla de luchas de de, de a ver de búsqueda de derechos no del derecho a votar del derecho a, a ser representado de estos pueblos indígenas y después en otro cuento uh -huh. es la única, mi única retorno a este universo fue un cuento que salió en una antología de es 2016, si mal no recuerdo, que se llama Cuadernos de Ficción Negro, que lo sacó Estuario. Ah, sí, sí. Eh, y ahí hay un cuento mío que se llama La Ley de los Otros, que vuelve a este mundo, pero con alguna diferencia en los protagonistas. Y ahí este hay como una reserva, para como al mejor estilo, re reserva Apache o Navajo en Estados Unidos. ¿no? Y hay una reserva para para charrugas por decirlo así, y ahí es donde transcurre un poco la, la acción. Oh, y eso bueno. era un tema que me parecía súper interesante y que, como decís vos, se desprendía de hacer ciertas elecciones. ¿no? Si le dijimos que Artigas triunfa algunas campañas y se mantiene en el poder, entonces hay ciertas consecuencias que tenemos que tener en cuenta. Siempre el tema es que hasta cierto punto uno después se rinde y no, no imagina todo, salvo que haga la, una especie de Tolkien, no que haga una mitología completa, una historia Plex. completa... ...de ese mundo alternativo, lo cual no es tan común de encontrar, pero podría ser interesante quizá algún día lo haga o quizá con los otros proyectos de Ucronía que tenía en ese momento y que en el caso de esa Ucronía ballista no no retomaría.
4: Ah, no, no, yo prefiero que hagas así, en forma de vistazo nomás este, y que y que agarres lo que agarres en cuanto a, a detalles y a hechos que no claro. que intentes eh, componer un claro. mundo completo.
1: Es que eso es una Ucronía en, sí, en rigor, sí, sí, el, sí. el fallo de, de la vista del puente me parece que es que hablo más de lo que corresponde en <risa> ¿No? Entonces, este, o bueno, lo que corresponde, insisto, por una novela breve. Si yo lo, lo, lo hay gente que me pidió que la reescribiera en Twitter, ¿no? Entonces, sí. si, si yo la reescribiera, no, y tuviera que mantener toda esta información, tendría que ser una novela de, por lo menos. El doble de, de extensión, quizás.
4: No, no, eh. Eh, como dijo eh, Guilla, eh, déjala ahí que ahí está bien, eh, Ramiro. Eh, sí algo que, bueno, creo que es media difícil de encontrar ahora en, en, en librería sí,
1: Está agotada, ahí está. Se cumplen 10 años. Podríamos hacer una petición en Change ah, sí, sí, sí. para que UM la reedite, ¿no? Este, así que, o si no, bueno... Yo tuve la oportunidad de reeditarla en varios lugares, pero siempre tuve este problema sí. de pasarlo, porque me parecía que tenía que trabajarle mucho, y cuando... Tuve esa chance y dije, no, mira, te doy otra novela y Ay, yo publicando novelas distintas. Pero, este no, incluso reeditarla en otras partes. Y, hace, y siempre me piden, los académicos les gusta esta novela, entonces termino mandando PDFs y, y ver qué pasa. Pero no sería mal una mala idea quizá reeditarla, sí. con alguna corrección mínima quizá. Ahí que está. Se le, hacer algún cambio, sacarle algunas de las subtramas y listo.
4: No te olvides que, que, que podríamos escribir toda una historia de la literatura en base a, a, a libros imperfectos que, sin embargo, nos parecen admirables no,
1: por, y yo, yo, por yo muchas razones. Que Así todos, que... todos los libros, y en <risas> particular mis libros, son muy imperfectos y creo que la, 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 la gracia está un poco en, en, en usar eso para seguir adelante. ¿no? Y, y lo que lo que aprendí de las ucronías en la vista desde el puente usarlo en una ucronía en el futuro. Este, pero sí, bueno sí, sí. ahí está ahí está y siempre produce como esa incomodidad de decir bueno esto lo hubiese hecho distinto y a mí me gusta corregir me gusta que los libros se reediten con variantes que haya versiones con las imitaciones por ejemplo que es una novela de 2016 reeditada en 2019 y me dio el gusto de, de cambiar muchas cosas Así que me gusta en sí la idea, habría que ver si, si se da la oportunidad.
4: Queda en manos de tus lectores escribir eh, la historia alternativa de La Vista desde el Puente con un ah, Ramiro Sanchís absolutamente Ay. feliz de haberla escrito y publicado. <risa> no, <risa> tampoco para tanto. No, lo sé, lo sé. Ramiro Sanchís, narrador, crítico bueno. uruguayo, autor de este libro del que hemos hablado en estos minutos, La Vista desde el Puente. Gracias, un gran abrazo.
1: Gracias, Fernando, un abrazo.
4: Cuando pienso en Artigas, entre otras cosas, me pregunto si no será parte de la responsabilidad de que hoy, por ejemplo, en el día de Artigas, usted hable de William Wallace. Dice de manera muy crítica, o bueno, muy burlona, habría que ver el oyente Juan, si habrá sido un pionero en la interminable línea de traidores a la patria. Bueno, durísimo, durísimo. Bueno, varios otros mensajes. Muchas gracias eh, a todos quienes se están comunicando para compartir su reflexión, su sentimiento en este 19 de junio. Hemos conversado con la doctora Ana Ribeiro, con el novelista Ramiro Sánchez para tener distintas miradas sobre el Artigas que existió y sobre el Artigas que inventamos. ¿Ya continúa oír con los ojos? Después, por supuesto, del himno nacional. Quedaron varios mensajes sin leer, elijo algunos antes de cambiar de tema. Por ejemplo, el de María Luisa que dice... Artigas, líder del contrabando de sustancias esenciales, aguardiente, tabaco, azúcar... Que consumían quienes realizaban los trabajos más rudos. Logró una amnistía del rey de España y después se insubordinó para intentar generar una provincia. En todo eso piensa María Luisa que le manda un abrazo a la querida ex-tartuliana... Ana Ribeiro, con quien conversamos a propósito del Artigas que existió... ...y del Artigas que inventamos. Recupero también el mensaje de nuestro compañero Gastón... ...que se acuerda, tiene razón, de un cómic que se titula Proser Zombie... ...y del que asegura que es muy divertido, hablando de las ficciones con Artigas... ...como La Vista desde el Puente, la novela de la que hablamos con su autor... Ramiro Sanchís, oír con los ojos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, de una forma o de otra, en Francia. Y ya van a ir viendo por qué. Primero, 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 con la periodista deportiva, deportiva.
3: Lucía,
4: Lucía Campanela A ver
3: cómo
4: a ver, la, ¿cómo ¿cómo la escuchamos? escuchamos.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se me escucha?
4: Tenemos un tema... Con un doble audio, pero, pero que creo que ya se fue. A ver, Lu, ¿cómo andás? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Perfecto.
3: Lo que pasa es que estoy acá en, en la cancha, no sé en cuál, no, no conozco mucho. Me gusta esa que está sobre la bahía, pero no sé ni cómo se llama. Esa
4: debe ser el Olímpico, la cancha de Rampla. Sí.
3: Bueno, esa misma. Imaginemos que estoy ahí mirando, mirando la bahía, bien abrigada, eh, y que desde ahí les hago un, un móvil en vivo. Desde a, a, pie de, a pie de cancha.
4: Bueno, te escuchamos perfecto y sobre todo con mucha alegría, eh, querida Lu. Eh, ¿Tenés algo para decir sobre la derrota de Uruguay ayer vos? Este? ¿Te, no, ¿Te enteraste que perdió partido...
3: estuve est estuve en un lugar donde el partido estaba puesto y gente había mirándolo, pero yo estaba ah. un poco en otra cosa, ah, así bueno. que no, 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 no pude, no, no tengo nada para, como periodista deportivo, no tengo nada para decir.
4: Eh, tuviste oportunidad de encontrarte con el partido, pero, pero bueno, renunciaste a ella en favor de, de, bueno, de, había de otras otros. cosas sí, que sí.
3: eran un poco más urgentes y bueno. So, este, sí. Pero sobre el pero prócer, bueno, no, sí. sobre
4: el prócer sí tienes algo para, para decir. Feliz cumple, ¿no? no, ¿no? Tampoco.
3: tampoco ¿no? No, 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 soy muy del prócer, no, <risa> no, no ni conozco, soy muy ignorante de la historia eh, y no, 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 no me es una figura antipática por lo pronto, pero no mucho más que
4: eso. Pues. Bueno. Bueno, yo decía, a partir de este momento, voy a ir con los ojos eh, en Francia de una forma o de otra, Lucía ciertamente no está en Francia en este momento, bueno, eh, no, no. según nos acaba de decir, pero sí, eh, Lucía nos va a llevar a Francia eh, en su condición de experta en premios literarios. Eh, sí, sí. Y <risa> Ni
3: tanto.
4: Bueno, bueno, y de hecho podemos eh, hacer esto de, de, de ir a Francia sin ir a Francia, bueno, con música de un músico que ciertamente... No era francés, pero que bueno, eh, quedó íntimamente identificado con París. polonesa heroica del polaco Chopin que sin embargo por muchas razones eh, por muchas razones, nos sitúa en Francia para hablar de un gran escritor francés eh, de nuestro tiempo que acaba de recibir un premio eh, del que ya ha quedado claro Lucía que vos lo respetás mucho más que el Nobel, el, el princesa de Asturias no, de las Letras.
3: No, no, ah, no, ahora no, lo negás. No, sé dónde quedó esa idea. no yo lo, lo que sí le... le, le es, es medio, cómo decir... Es raro el Princesa de Asturias, ¿no? Sí. Es, un, es un premio relativamente nuevo, que se da desde los años 80, y para mí tiene una cosa que es como que es medio voluble y que, y que no sé, se ve que mucho menos que el, que el Nobel o que otros premios... Eh, Parecería responder más al, al placer o al gusto de personas que no sé quiénes son, pero que de alguna forma a mí me parece que tienen unos gustos interesantes. Este, entonces pasan de tener premiados eh, muy, muy, muy prestigiosos, e incluso nobles ellos mismos, como, qué sé yo, eh, propio bargallosa sí. a eh, premiar a Fred Vargas. Ahí ejemplo, está,
4: que, que fue la, la, primera, la primera princesa de Asturias de la que hablamos allá por 2017. Exacto. Sí, sí, sí.
3: Y Fred Vargas, que es una, una autora que hemos comentado mucho en el programa y que a mí me parece que es muy disfrutable y que me gusta un montón y que le encuentro muchos, muchas virtudes, de todas maneras, eh, no es Vargallosa, no, ¿no? va a ganar un Nobel porque no, no su, su obra no tiene esa, esa, esa estatura si se quiere este pero es, esa cosa que tiene como medio así que uno no, nunca sabe para dónde va a agarrar el Princesa de Asturias a mí me gusta este se lo han dado, no sé, a Margaret Atwood a Siri Hustvedt a, a Leonard Cohen sí. es como...
4: Anne Carson, el año pasado. Anne
3: Carson, el año pasado. Sí. Esta Tiene como una cosa como de, de sentir el, el momento, si se quiere, y estar mucho menos preocupado por cuál será la trascendencia que puede tener este escritor, esta escritora, no sé, en 100 años. Uh
2: -huh. Que de última,
3: tampoco es que eso cambie muchísimo, quiero decir... Eh, en el Nobel, como lo sabemos también, no, no, no garantiza que el autor dentro de 50 o de 100 años sea leído, ¿no? Lo hemos comentado un montón de veces. De hecho, nada garantiza nada. Así no. que, este... <ríe> estaba
4: viendo que Fred Vargas no... no, no, no ¿Sabías, Lu? Estaba viendo que Fred Vargas no lo fue a buscar, aparentemente. No, no
3: entiendo, no entiendo, no tengo muy claro por qué. No, porque que... creo que ella estaba como contenta con... No, no, no sé qué pasó ahí. Si, si fue una simplemente una cuestión de agenda o algo así, no sé si eso existe, no sé, si, o sea, no sé si hay problemas de agenda cuando te dan un premio, <ríe> a menos que seas Dylan, ¿no? Y que puedas decir que, que, que no vas... Que justo
4: que, ese día tenés que, este... Sí. Tenés que
3: ir a tomar un café con un primo lejano.
4: Tenía dentista, yo qué sé, no sé, capaz que le pareció poco eh, la suma de euros, eh, no, no sé, no sé, vamos a en fin. investigar, eh,
3: bueno, entonces... pero bueno, sí, eh,
4: muy variados los, los ganadores, es bueno el punto que haces, eh, porque ilustra... Eh, bueno, a también
3: eso me gusta, es menos, eh, sí. es menos esperable, es más difícil hacer una penca.
4: Lo ganó eh, Padura, por ejemplo, el cubano en su momento... ¿Sí? Eh... En el momento
3: en el que Padura estaba altísimo también, claro. quiero decir, como que está eso, ¿no? Yo, si están sintiendo de fondo un, una música maravillosa, es este el, el, la, los, los camiones del gas de mi barrio. Bueno, que, pero
4: que son muy betovenianos, así que los, los toleramos. Eh.
3: <risa> bueno, y estábamos, eh, entonces decíamos, eh, tenemos un nuevo ganador del, del Princesa de Asturias, que en este caso es un, un autor que ya hemos comentado, que es Emanuel Carrer. Uh -huh, uh -huh. Este, y estábamos escuchando eh, La preciosa polonesa Número 6, la heroica De Chopin, porque eh, Tocada por Marta Argerich sí. Que es una, una querida eh, Admirada, pianista Argentino-suiza O suizo-argentina, no sé No, es argentina, ponte. Lu,
4: mira lo que estás diciendo Mira si nos están escuchando nos desde Buenos la Aires La
3: Wikipedia francesa de Marta Argerich La presentan como Suiza de origen argentino <risa> Quiero contar, este, bueno, que cumplió 80 años sí. hace muy hace poquito la semana pasada, entonces bueno saludarla por por su cumpleaños y porque además este eh, en la última novela de, de Manuel Carrera, en, en Yoga, sí. este, eh, justamente se hace una referencia a un, un videíto que anda, anda por ahí por YouTube, que es muy fácil de encontrar, donde Marta Argeriche está tocando justamente esta pieza. Es una filmación antigua, ¿no? Marta es muy joven, no sé cuántos años tendría, pero le calculo entre 20 y 30 años, o sea que es una filmación de hace unos cuantos, unas cuantas décadas, y es una filmación extraordinaria que, que enfoca mucho el rostro de ella, que, que va como de alguna manera con los ojos un poquito, no sé si cerrados, o simplemente muy enfocados hacia, hacia el teclado del piano, ella va este, tocando la la polonesa y haciendo como moines y cosas con la boca, sí, ¿no? Como sí. si, si estuviera llevando el ritmo, pero con los labios. Este, y en un momento dado, y ese es el momento que, que Manuel Carrer rescata en yoga, cuando hay un cambio melódico, se le escapa una sonrisa, pero una sonrisa como pícara, muy, muy graciosa, muy compartible, ¿no? Que es la sonrisa del, 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 del ejecutante que está entendiendo al compositor, da la sensación, ¿no? O por lo menos... Una persona muy ignorante de la, del, del ámbito de la música como yo lo, 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 lo entiende así, ¿no? Es como ese momento de, 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 pura, de pura fusión, ¿no? Entre, entre yo estoy tocando la música que hizo este y lo estoy entendiendo en este momento y me está dando mucha risa y estoy, lo, estoy logrando como esa conexión, ¿no? Este, de ahí que entonces, por supuesto, montones de personas que leyeron yoga se fueron directo al, al, al videito de YouTube donde aparece Marta tocando esta polonesa, este, y bueno, eh, yendo directamente al minuto 5, 5.30, para, para agarrar ese, ese, ese momentito que es, que es realmente muy, muy hermoso. Por ahí algunos han dicho que eso es la, la famosa literatura ampliada, que es, bueno, una de estas, si se quiere, así modas o, o eh, tendencias literarias que andan por ahí, no de que los libros se proyectan en la realidad. Eh, yo soy más... Eh, Conservadora en ese sentido. Yo digo que eso es exactamente lo que hace la literatura, ¿no? Sí, muchas claro. veces llevarnos hacia otros lugares y hacia otras artes. Y de hecho, eh, Marcel Proust, ya hace 100 años prácticamente, nos llevó a todos nosotros, a todos sus lectores, a ir corriendo a tratar de encontrar un cuadro, un cuadro que él hizo famoso, que es un cuadro de Vermeer, que se llama Vista de Delft. ¡Uh, qué buen ejemplo! 1660 o 61, que justamente Proust recuerda en, en, en uno de los tomos de A la Recherche, eh, deteniéndose además también en un fragmento, no eh, es un fragmento que llama toda su atención y que es un, un pedacito de muro amarillo que se ve, esta, esta vista de Delft es una, no lo expliqué, perdón, es una vista de la ciudad de Delft, una ciudad holandesa, sí. este es una vista... Desde, desde una cierta distancia, entonces, no sé, se, 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 se ve un, una torre de una iglesia, se ven este, las construcciones de las casas, y él eh, se, se obsesiona, digamos, con ese, con ese pedacito de muro amarillo que concentra, contiene todo lo que le parece bello y todo lo que es la posibilidad del arte, ¿no? Y algo muy similar, está bien, no es con un cuadro, es con, es con un video, pero es muy es una cuestión, digamos, este, de imagen en movimiento en vez de ser imagen estática, pero hay, hay una continuidad, me parece a mí, entre, entre esa, esa forma de hacer ingresar otras obras de arte, otras este, disciplinas artísticas a, a la obra literaria, ¿no? poniendo esa atención especial, especial en, este, en, esos, en esos fragmentitos que concentran eh, toda la obra, ¿no? Como sí. puntos ahí de, de, de fuga.
4: Emanuel Carrer describe sus cinco segundos en El paraíso con Marta Argerich. Eh, tituló La Nación, por ejemplo, su nota sobre, sobre esta, esta, esta conexión entre su libro Yoga y esta interpretación de Marta de la, de la polonesa heroica, que sí, que debe datar de principios de los 60, cuando ella... Este, todavía tocaba sola, que después, bueno, famosamente es algo que, que no le gustó mucho hacer en, 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 su carrera, tocar ella sola, ella solista con, con, con el piano y con la obra, y, y que, y que está ahí para ver, como vos decías, sí, es, es, cuestión de poner este Marta polonesa y sale enseguida.
3: Es una maravilla, aparte de video, es ella es encantadora, no sé, sí. dan ganas de ser amigo. De, uno, uno la quiere nomás, de, de verla tocar así, con, con esa con esa pasión. Sí.
4: Y en favor de eh, lo que vos decías, es justo, es justo decir que, que Marta habla bastante mejor en francés que en español, ¿no? Eh, es decir, lo tiene todavía el español como uno de sus idiomas, no lo, por cierto. No, no
3: lo tengo muy presente, no, no, la, no, la, no la he visto en entrevistas ni nada.
4: Habla mucho más, por empezar, en francés que en español. Habla poco en español, concede pocas entrevistas eh, para, para, para medios, por ejemplo, argentinos. Eh, y Pero se no sé nota que
3: preguntar todo el tiempo si toma más yo, yo la entiendo la verdad <risa> porque los medios argentinos a los a los artistas argentinos o semi argentinos sí. lo, los los acalambran con, con preguntas sobre el dulce de leche cosas así entonces este va, uh, va no, toda sí. mi solidaridad a, a Marta <risa>
4: Bueno, Lu, ¿cómo seguimos? Tenemos el bueno, premio, tenemos, eh, tenemos?
3: ¿Tenemos el, premio? El, el último vamos libro a, de
4: Carrer, pero vos te vas a ir más atrás.
3: Ahí va, vamos a presentar un, un poquitito nomás a, a Carrer. Eh, Carrer es un, es un escritor francés que tiene 64 años, naciones 57, este, que tiene una historia familiar súper interesante que él ha sabido, por otra parte, explotar mucho y una historia de su propia vida también interesante ligada a las pasiones que él, que él ha tenido y a las distintas profesiones. Que, que, ha, que ha ido ejerciendo él, él es este, eh, primeramente es periodista de cine, ¿no? Es, escribió un primer libro sí. sobre, sobre la obra de Herzog um, después se fue, se fue como tirando hacia el lado de, del reportaje, ¿no? en Francia hay una tradición muy importante de, de periodistas que hacen lo que se llama gran, gran reportaje, ¿no? que es, es una forma de, de entender el periodismo que tiene que ver con trasladarse al lugar de los hechos quedarse, encontrar la historia eh, no, no, no responder necesariamente a la noticia sensacionalista o a la noticia de ahora, de ya, de sacar ya hoy un, un artículo sobre el tema, sino de darle tiempo, de cantar, eh, tiene como un, una, una tradición literaria también muy importante que viene de ahí y evidentemente eso le afiló mucho la pluma a él también, hmm. en el sentido de tener como ese, ese pulso de lo real, este vinculado a, a sus textos que son que son ficcionales, ¿no? Este, por otra parte, eh, ha tenido un, una actividad importante como productor y como director de cine, muchas veces produ produciendo y dirigiendo películas este, o cortos basados en, en sus propias obras, de eso no, no he visto nada, así que poco puedo decir si, si es bueno, si es malo, a veces no necesariamente la maestría en el ámbito literario se traduce eh, en lo mismo, en el ámbito gráfico, habría, habría que ver, este, empieza, empieza a publicar en los años 80, bastante tempranamente, y ya por allá por el 86 tiene un primer, la habíamos mencionado la otra vez, una primera novelita que pegó mucho en, el, en su momento, fue muy bien recibida sobre todo por otros escritores, que se llama El Bigote, eh, la mustache, que claro, Anagrama lo publicó en español eh, ya 20 años después, ¿no? Es decir, son, son estos las primeras eh, buenas obras que las editoriales en traducción recuperan como, como a posteriori, ¿no? este yo el, mi, mi, mi objetivo es comentar tres novelas, uh -huh. este, comentar muy rápidamente, sí. ¿no? más bien cuatro, porque, este, porque bueno, yo la la podríamos poner en esa lista, pero bueno, ya la comentamos hace poquito, así que pueden ir a buscar por ahí el audio. Este... Que, que se consiguen en español, por supuesto, y que son todas este, bien bien interesantes y que mmm, si hay algo que tiene carreras es que es que genera como una forma de, de adicción en los lectores que una vez que lees una novela quieres ir a leer la otra y la otra y la otra, así que este, les, les doy un itinerario por donde pueden ir si si se enganchan con la primera, seguro que se engancharán con la segunda y con la tercera este y así sucesivamente quedarán enganchados a la, a la obra de, de Carrer. La primera novela que les, voy a, que les voy a mencionar es, sin duda alguna, hasta hoy la más famosa, que es una novela del año 2000, publicada también en Anagrama en el mismo año, eh, que se llama El adversario. Es una novela relativamente corta en comparación con, con otras que vinieron después, este, pero que tiene como esa... esa una, una especie de tensión, de, de vibración que se mantiene a lo largo de todo el relato de una manera muy interesante. Este, y toma como, como tema, ¿no? Y acá es lo que les decía, ¿no? De la cuestión de, de la, la, la integración de, 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 su, de su hacer como periodista. Toma como tema eh, un, una, un affair, es una, una, un, 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 que, ¿cómo se diría en español? Un, bueno, un, un romance. Un caso criminal. Ah. No, 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 porque en afer, claro, en español nosotros decimos, un afer en, fran, en francés es... Un caso. Al, un caso. Ahí sí, está. Claro. En este caso es un caso criminal, ¿no? Es un caso criminal muy sonado, este, que tuvo lugar en los años 90. De hecho, él empieza a escribir inmediatamente después de que tiene lugar este, este asunto, en el año 93, le lleva como siete años terminar la novela, este, con un señor que se llama Jean-Claude Roman. Eh, que llevaba una, una vida, cómo decir? No, no una doble vida en el sentido de tener dos familias Sino una doble vida en el sentido de que tenía convencidos a toda su familia A sus padres, a su, a su, a su esposa, a sus hijos, al pueblo donde vivía, etcétera De que él era un alto funcionario este, Trabajando para, para eh, organismos internacionales como asesor en temas de salud Que había terminado la carrera, que por supuesto era médico, etcétera y él no era nada de eso, ¿no? Un tipo que, que no había logrado terminar la carrera de medicina eh, y, bueno, de alguna manera había ido logrando generar alrededor de él esa ficción, ¿no? Un gran, un gran ficcionador, eh, Jean-Claude Roman. El asunto es que se termina todo bastante trágicamente cuando, esto lo cuento porque no se preocupen que es, es, está dicho en la primera página, no, no les estoy quemando la historia, eh, cuando Jean-Claude Romain siente que está muy próximo a que se le va a caer todo ese tinglado que hace 20 años prácticamente que él sostiene, y entonces eh, su solución es matar a toda su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a los perros, es una especie de. y de intentar escapar, ¿no? De hecho, hace relativamente pocos años hubo una situación similar en Francia con el Affaire Dupont de Ligonès, es el apellido de, de, de otro hombre que también desapareció, sin dejar rastros, este, después de haber matado a toda su familia. Eh, entonces, como que también a, a raíz de, de este afer nuevo, el de Dupont de Ligonés, eh, la, el adversario, la novela de Carrer, y toda esta, esta historia que es de los años 90, como que reapareció en, en la mente, digamos, en el imaginario público. Este, y y es una novela también sobre la imposibilidad de contar esta historia, porque a la, a la manera de, de A Sangre Fría, ¿no?, de Truman Capote, eh, Carrer se pone en, en contacto con, con el asesino en la cárcel, ¿no?, y este, tiene una relación con él para, para intentar de alguna forma como entender cómo llevaba a cabo, por qué, ¿no?, y, también, y entonces Carrer eh, inserta fragmentos, partes en donde está todo el tiempo reflexionando sobre cómo hacer para contar esta historia no y cómo hacer para no ser complaciente con el asesino y cómo hacer también para, de alguna forma, darle un espacio eh, que no sea necesariamente el, de, el del juicio solamente. Este, es, es una historia eh, y alucinantemente bien contada este, y donde vemos una característica interesantísima, me parece, de la, de la obra de de carrera que se va a mantener, que es, que es como todo el tiempo esa tensión entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es un tipo que le gusta jugar al límite de lo ético este, y, y nos lleva como lectores también, porque en definitiva como lectores somos cómplices de lo que está haciendo él como escritor, de explorar esos bordes, ¿no? de, de ir a hablar con el asesino, de, de, de proponer quizás la posibilidad de que en realidad es un pobre tipo. Eh, en fin, ¿no? estamos siempre en esos lugares muy, muy borderline este, Que además son muy disfrutables Eso también está bueno
4: decirlo, ¿no? Mirá Lucía, vamos sí, a aprovechar que nos, nos estamos comunicando Vía videollamada
6: uh -huh.
4: Verás lo que tengo en mis manos Tengo
6: ejemplar
4: sí. de El Adversario en Anagrama Compactos uh -huh. Con una tapa muy impresionante Un hombre enfrenta un cuadro con la imagen de un hombre sin rostro, a su vez en llamas, bueno. Eh, para estimular a nuestros oyentes en esta invitación tuya a encontrarse con los libros de Emanuel Carrer. vamos a regalar este ejemplar del adversario entre aquellos de ustedes que estén ahí del otro lado en este momento y sean cómplices de Oír con los Ojos, vamos a usar la, la palabra que usó Lucía recién, que se animen con este libro que por supuesto tiene su... Eh, bueno, eh, historia truculenta viene, viene con,
3: con explicación de que es una historia sangrienta Ahí y dura. Está. ¿eh?
4: Sí, 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 que se animen, que no se acobarden y, y que sobre todo levanten la mano para decir acá estoy escuchando a Lucía, quiero llevarme el adversario de Carrer. Así que 091-525252 en estos minutos, ¿eh? mientras eh, dura la columna de Lucía, recibimos eh, vuestros mensajes y regalamos este libro. Inaugural, digamos, porque vos decías, ese es el libro con el que lo conocimos o con el que, bueno, sí, Carrer se hizo famoso.
3: Definitivamente entró eh, y por el que se lo recuerda mucho, ¿no? Por ahí eso incluso está. que decía yo de que ahí se reactualiza la historia porque sigue, sigue habiendo casos que hacen acordar a esto, ¿no?
4: Quedó ahí. 091 525252, eh, levanten la mano, eh, soy cómplice, soy oyente de oír con los ojos, estoy escuchando a Lucía, me animo con Carrer y se llevan el adversario.
3: Excelente, excelente.
4: ¿Cómo, van, ¿cómo a ver seguimos?
3: Que, van a ver que en el momento en que uno lo abre no no lo puede dejar, es adictivo.
4: Bueno, hice el ejercicio porque vos mencionabas eh, esa esa noticia tremenda allá en la, en la primera página eh, del libro y bueno, fui inmediatamente a buscar la primera página y es verdad, sí, 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 eh, sí tenía sí. ganas de, de seguir leyendo, pero no, ahora tengo ganas de seguir escuchándote. <risa>
3: No, es que la vez pasada, un oyente, este, amablemente, ¿no? sin, 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 sin ningún tipo de, de, de mala onda, me dijo, uy, pero estás contando mucho, no cuentes tanto, entonces ahora estoy midiéndome para, para que los relatos, para que, que las reseñas este, no, no entren demasiado en, 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 bueno, en las líneas narrativas. <risas> Al mismo tiempo es difícil, porque como vamos a ver en la novela siguiente, que se llama Una novela rusa, que es de 2007, publicada en español en 2008, eh, eh, parece que, que, que en esa práctica ¿no? de, de, de la línea narrativa muy tensa y muy así en el límite de, de, de cuestiones este, éticas, como les decía, da un paso más y da un paso más y, y propone tres grandes líneas narrativas que se, van, que se van mezclando. Una novela rusa es una historia de su familia, ¿no? No lo dijimos al principio, Carrer tiene una mamá, que es una señora que está viva, este, que se llama Hélène Carrer d'Encos, de que es una... ¿Encos de Carrer? de Carrer de encos, Ahora se me, me vino la duda de cómo es el, el, el orden de los apellidos de la Después mamá. Después vamos bueno,
4: a la, buscar el, el, el documento la, del la, la registro es, civil.
3: Es una señora historiadora, prestigiosísima, parte de la academia francesa, eh, especialista de la historia de la Rusia soviética, y hija de eh, migrantes eh, de, origen, de origen ruso, eh, georgiano en realidad, que se instalan en Francia a principios del siglo XX, bueno, en realidad más, más bien por la década del 30, ella nace en el 29, así que debe ser como más o menos por esa época, fines de, lo, de los años 20. Este... Y la historia de, de, del abuelo paterno, es decir, del padre de la madre a quien, a quien Carrer no conoció y que tiene una historia bastante turbia como colaboracionista durante uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto también está dicho desde el principio, así que no es este, tampoco mucho spoil, eh, spoiling, este, pero eh, lo que es interesante acá también bueno, por un lado es esa, esa exploración de la historia familiar que él además la va haciendo juntamente con decir mi madre me va a matar, ¿no? Mi madre va a odiar que yo haga esto, pero todo el tiempo regodeándose también en ese límite de... ¿cómo van a reaccionar los otros? ¿Cómo va a reaccionar mi familia? Como vamos a ver, la familia no necesariamente reacciona siempre bien, a que él los tome como, como objeto narrativo y los exponga, ¿no?
4: Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de yoga, ¿no? Es decir, de sobresaliente. De
3: ya había sucedido antes, ¿no? Ya, sí, ya empieza sí, sí. a ser una especie de marca registrada de, de carrera esto, de poner en juego a, a su familia, ¿no? También es una indagación sobre la memoria y sobre la identidad, porque la historia empieza cuando él consigue trasladarse este hacer una, un, uno de estos grandes reportajes sobre la historia de un prisionero húngaro que por motivos que, burocráticos básicamente que no se entienden no es un prisionero de guerra que después de haber sido capturado y tenido eh, en una especie de psiquiátrico durante 50 años por parte de los rusos va a ser devuelto a Hungría. ¿no? Esto es una historia verídica, algo que pasó. Entonces él consigue unos fondos para ir a hacer un documental sobre esto y va haciendo, el documental existe también, y va haciendo una especie de relato de cómo va logrando hacer ese documental, juntamente con el hecho de que para él, ir a Rusia, él, 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 es, eh, él puede hablar ruso, ¿no? Porque uh -huh madre le enseñó, este, él, él se siente un poco ruso de alguna manera, entonces es un retorno también a ese pa país natal para él, que es la Rusia. Las relaciones que establece con personajes muy interesantes, muy, muy oscuros también, si se quiere, de, 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 bueno, de, de, de tierra adentro, ¿no? que no son ni, ni moscovitas, ni, ni sanpeterburgueses, ¿no? si sino que son gente de, de, de pueblos rusos. Este, y, y juntamente con esto es también la historia de cómo se termina su matrimonio, ¿no? Mm. Este, entonces, eh, eh, acá ah, se suma esa, 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 esa tensión narrativa súper bien llevada eh, y, 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 al, y al relato de cosas bastante oscuras, se suma el hecho de que empiezan a entrelazarse líneas narrativas, ¿no? Que eso también empieza a ser también como algo que va, va a quedar en su, como, 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 como algo que, que va a seguir haciendo de ahí en adelante. De hecho, eh, la novela que sigue, que se llama, de, se llama le pusieron de vidas ajenas en español, que está bien, ¿no? Este, en francés es más bien como otras vidas que no son la mía. Otras vidas que no, que no son la. Sí, que no son la mía, sería, sería capaz lo más, lo más literal. Es una novela de dos años después, ¿no? De 2009. Este, ¿Por qué está que, dicho es, así,
4: perdón, Lucía? Es, 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 suena bien, es, suena natural ese, ese, ese énfasis. Otras vidas que no son la mía.
3: No son la mía, sí, porque, porque cuál es que sería, bueno, ya estuve escribiendo sobre mi propia vida a través de que escribí sobre mi mamá, sobre mi abuelo, sobre mi señora, todo el mundo se enojó, este, lo, logré que, ser un paria de mi familia, etcétera, bueno, ahora voy a escribir sobre otras vidas que no son la mía, y es mentira en realidad, porque eh, este es un relato que, que arranca en, en, en unas vacaciones familiares, en Sri Lanka, si no, si no me equivoco, ¿no? En el momento en el que se, en unas vacaciones familiares de él, ¿no? De él y su familia y su, 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 su pareja. Cuando se desata un, creo que es un terremoto, bueno, una catástrofe natural que, que hace que, este, bueno, que gente muera, que, 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 que esa situación así medio paradisíaca de las vacaciones en un lugar exótico se, se destruya completamente. Lo cual da pie para empezar a hablar sobre el duelo, ¿no? Sobre la pérdida de, de alguien. Ya no es en primera persona en el sentido de que no es él el que pierde a alguien, son una, un, una familia que está ahí, que él, que él conoce, y después eh, se engancha con otro duelo también, que es, bueno, una familiar de él, no, no, no necesariamente muy, muy cercano, pero también, o sea, que son vidas que no son las suya, pero desde, de la que, desde las que él es testigo, y... El, el título dice vidas, pero más bien que se trata de muertes esto, ¿no? De, de, de cómo se, de cómo se procesa la muerte. Es un libro durísimo. Eh, yo tengo el recuerdo de haberlo leído hace muchos años. No lo le, leí ahora, recientemente. Este es, es terrible. Y también, de nuevo, es esa exploración de esos espacios que son así como bueno, de él preguntándose cosas como bueno, este, murió la hija, una niña de esta pareja. Y no hubiera preferido ella que se muriera él, su marido, ¿no? Como ah, cosas bueno. que son. Esas preguntas que son terriblemente incómodas, que no tienen ninguna respuesta, que no llevan a ningún lado, que simplemente son esa exploración de. Bueno, de, de lo subterráneo que tenemos todos y que por eso. Es creo que, que Lucía,
4: gente... perdón. la ¿No no será que como para Borges este su obsesión son los tigres o los laberintos, la incomodidad es la obsesión de carrer? Porque sí, venimos pero... así, ¿eh?
3: Es súper paradojal porque es una incomodidad que a uno le encanta. Eso también, es, es para mí que ahí es donde él encontró como la fórmula ganadora, ¿no? Te hace sentir incómodo, te hace sentir una basura horrible.
4: Pero querés y saber. ¿Cómo
3: lo pasás sí. bárbaro? Sí, sí, Entonces, querés
4: saber, querés. Contame más. Sí, dame, dame. dame, dame. Sí, sí, <risa> sí, sí,
3: sí, dame más de esto, por favor. Bueno, y lo último que les voy a contar es acerca de la novela, de una novela que salió. En 2011, eh, fíjate, tiene un ritmo, a partir de, de 2007 sí. empieza a tener un ritmo endiablado, ¿no? Saca una novela cada dos, tres años.
4: ¿Volvemos a Rusia?
3: Este, este, ¿Dónde volvemos a Rusia? Sí. Con una, eh, una biografía. Respecto a esto, aprovecho para decir que eh, está traducida en español y me parece que debe ser extraordinaria. Yo no la leí, no la he conseguido. Es una biografía que él hizo tempranamente, en el año 93, de eh, el autor de ciencia ficción Philip Kedick. Ah, mira. Eh, se llama eh, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos Que me parece un título maravilloso eh, Y está eh, en español eh, publicada por Minotauro primero y después por Anagrama O sea que también a la gente que le guste eh, Philip K. Dick, eh, pueden quizás también ir por ese lado
4: Es la segunda vez que lo mencionamos a Philip K. Dick hoy Porque Ramiro se acordó de El hombre en el castillo Que claro. es esa novela ucrónica en la que Philip K. Dick se imagina que los nazis ganaron la guerra, etcétera Así que, de,
3: de hecho a Carrer le interesa muchísimo la voy. ciencia ficción Y no no es que haya él escrito ciencia mucha ciencia ficción Hasta donde yo sé Pero es ha escrito un, un ensayo que se llama El estrecho de Bering Que es sobre la cuestión de la ciencia ficción Que no está traducido hasta donde yo sé este... un viaje
4: a la mente de Philip Kadik, así se llama este, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos mejor dicho no, ese no, es el subtítulo es el... de este libro es el... de, de Carrer que está en Anagrama en la serie verde de Anagrama que es la serie de, de biografías búsquenlo
3: Exacto, sí, 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 una recomendación así, un poco a ojos cerrados, porque sinceramente no lo leí, pero que me parece que que puede promet, que promete, ¿no? Y, y, y la novela de las que, la última de la que les quería hacer un comentario, es una novela eh, larga, uh, tenganlo presente, es un libro de esos pesados, así medio ladrillesco, pero perfectamente disfrutable así desde el principio hasta el fin, que, y se llama Limonov, y es también una biografía sí. y en tanto que biografía ganó el premio Renaudot, el premio Renaudot es un, es un premio francés que se da también todos los años, un poco como el Goncourt, pero que tiene la peculiaridad de que no premia eh, ficción ¿no? sino que premia ensayo, biografía estos géneros que son géneros de no ficción este... De hecho, eh, cuando Carrer publicó Yoga en el 2020, eh, creo que dijimos en el momento que hicimos la columna que había habido como una especie de cuestión ahí respecto de si en el Renaudó lo iban a considerar o no, porque bueno, tiene mucho de autobiográfico, este, y al final no, no, quedó quedó por el camino, no, no, ¿no? no lo consideraron, pero sí consideraron como biografía, esta biografía de un personaje absolutamente extraordinario, Uy, sí, que sí,
4: sí, sí, sí. murió
3: hasta relativamente poco. Marzo como, del año pasado. Un... Exacto. Un, un ruso, un poeta ruso, creo que sería la mejor manera de definirlo,
1: sí.
3: que eh, atraviesa prácticamente toda la historia del siglo XX, y es, es un personaje marcado por, por dos cosas, por, por un, una enorme energía, ¿no? Eh, es, es un tipo que sale de, un, de, de una aventura y se mete en otra, eh, una especie de vocación por, por, por vivir y también por mandar, ¿no? hay una especie ahí de, 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 de deseo de ser algo, de ser alguien, de llegar a ser el, el, el ruso más importante del mundo o el tipo más sí. enfocado de Rusia, que hace que este, este muchachito ruso, nacido en un pueblo ruso de un, de un padre que es oscuro funcionario de, del régimen de Stalin, eh, a ver si no le estoy metiéndole la pata con las fechas, pero me parece que sí, este, vaya escalando posiciones, buscándole la vuelta, logrando este, llegar a la gran ciudad primero, después salir de Rusia, irse a Estados Unidos, sí, a Nueva eh, york a sí. Francia, este, eh, y en el medio, bueno, haciendo todo lo que ustedes imaginan que puede hacer un ruso con el temple muy, muy este, acerado y, y con una enorme capacidad de eso de, de resistencia y de y de voluntad también. un punk
6: no
4: sé si lo vas a decir en algún momento con esa palabra pero
3: bueno sí pero pero, pero un punk que, que es un señor que, que o sea, cuando, que, cuando, cuando empezó a existir el punk, él había sido punk desde hacía casi claro, 30 sí, años es un punk de los años 50, ya yo qué sé. Este, entonces, eh, es un personaje también fascinante, es una historia de Rusia, de la Rusia del siglo XX, que, que es interesantísima, por supuesto que eh, el propio Carrer, tiene su lugar en la historia ¿no? de cómo lo conoció la primera vez que lo vio, cómo se juntó con él, cómo, lo, cómo estuvo conviviendo con él durante unas cuantas semanas incluso para poder escribir esta historia este, y es, es, un, es una novela muy 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 disfrutable
4: sí, eh... muy
3: bueno, la biografía, ahí habría que, que ver un poquito Este en, en, es, es un relato quizás mucho más concentrado en, en, un, solo, en un solo personaje que se
4: Sí, sí, con una gran claro. historia política, desde luego, asociada al, al, al partido Bien, claro, bolchevique.
3: Con una voluntad de poder, en el Uf, sentido sí. más, eh, incluso más bajo del término, ¿no? de, de, de ser el que manda. Este.
4: Y, y sí, se... un
3: ¿no? personaje por ese lado fascinante, por, por todo lo que está dispuesto a hacer, en definitiva.
4: Sí. Por todo lo que... Sabés que, yo no sé si contarlo esto, porque en definitiva es, un, es, un, es, una, es una vuelta que termina en nada, pero hace un par de años estaba agendada la visita de Limonov, no de Carrera, sino de Limonov, del que por otra parte es muy difícil conseguir en nuestro idioma sus obras, ¿no? porque entre tantas cosas que fue Limonov, fue poeta, fue dramaturgo, pero claro, casi no está traducido. Sí.
3: Uh -huh.
4: eh, ¿Y estaba, qué,
3: ¿Por qué iba a venir a Uruguay? ¿A qué, estaba a agendada la
4: visita de Limonov al Uruguay como parte de, uno, de una de las ediciones del FILBA. Del, del Festival de Literatura ah, de Internacional sí, sí, sí este incluso en ese momento había surgido la, la preocupación de bueno salir a conseguir sus obras, si es que esto era, era posible y lo, lo extraordinario es que en esa visita del Filba que digamos, este, esto podía pasar en su momento, qué sé yo, entrevistamos Lu, te acordás, no sé a, este, ¿a quién entrevistamos, por ejemplo como Ay, parte no. de un Filba a llenos a Jan llenos no, claro, sí, sí, a sí y, y estaba agendada la, la, la entrevista con Limonov, de oír con los ojos. Lo que pasa es que después... No,
3: no, no puedo creerlo, sí, me sí, estoy sí. ahora. Este,
4: lo que pasa es que rápidamente, eh, a, los, a, los, a, los, a los pocos días de que esto surgió, bueno, venía Limonov, qué sé yo, iba a, a atender a la prensa, bueno, a nosotros nos interesaba para conversar eh, con él sobre algunos asuntos, rápidamente se canceló la visita de, 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 oh, de Limonov. no llegamos ni a... Sí, sí. Así que quedó en la nada. Y ahora... Eh, del todo porque se murió el año pasado, este este qué, este qué histórico personaje. Sí, sí, sí. La verdad que sí,
3: pero bueno. Te voy a decir una cosa, hacerle una entrevista a Limonov sí. después de esta biografía eh, es, es condenarse a quedar mal. Y a veces uno tiene que saber cuándo no hacer una
4: entrevista. Bueno, sí, era Porque
3: realmente eh, es como, esta, 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 no, esta biografía eh, de alguna forma como es completo, es, es, es total, ¿no?
4: sí, y, y, él, él ya era, antes de morir, entonces, a causa de esta biografía, más un personaje que una persona, en, supuesto, en muchos sí, sentidos, sí, sí, claro, eso, eso es muy claro, claro, tener, claro. ¿eh? Bueno, Lu, tenés, eh, eh, hablando de, de la palabra que usamos hace un rato, eh, bueno, muchos cómplices. Ah, qué bueno. Levanto la mano, levanto la mano por el libro, soy cómplice, estoy escuchando a Lucía, me interesa, quiero ese libro, me animo con carrer, estoy y me gusta. <risa> Me hizo acordar, bueno, está después hay mensajes más largos, ¿no? Soy cómplice, estoy escuchando a Lucía. Me hizo acordar esta historia, la del adversario, a la del impostor de Javier Cercas. No es eh, igualmente sangriento, pero es una historia... De doble vida, igualmente atrapante
3: No, no la leí, sé, sé, sé famoso, de cuál sí. se trata Pero bueno, sí Claro, esa gente siempre es muy interesante no a mí Me parece que eso, eso de interesarse A otras vidas que no son la de uno sí. A pesar de que Ferrer se ponga siempre Un poquito ahí en primer plano También él, tiene que ver con eso Con que está lleno de gente que tiene vidas Mucho más interesantes sí, Ya sea sí, porque sí. están mar marcadas por la tragedia o, o bueno, simplemente marcadas Por unas voluntades Que las llevan a lugares que nosotros no Comunes lectores no lo sí, sí, no sí. nunca. Bueno,
4: Elena, Pero, te saluda.
3: Gente muy normal, entre comillas. Entonces, ese también es el, es, es,
4: es el juego. Soy cómplice soy cómplice, quiero el libro, dice Gabriela, lo dice Elena, lo dice María Laura, que dice me encantaron Limonov y de vidas ajenas, pero no tanto El Reino, ese no lo leí, bueno, ese no lo mencioné. Bueno, no
3: lo comenté, El bueno. Reino, entre otras cosas, porque yo tampoco lo leí, bueno. pero tienen buenas muy buenas críticas, habría que ver un poco qué es lo que pasa, el, es, es cierto que la temática del Reino se, se aleja mucho de estas que hemos estado hablando. Sí,
4: tenía una eh, unidad la selección que hiciste, está bien, sí, sí, exacto. sí. Eh, uh -huh.
3: El reino es una, por lo que sé, es un, leyendo reseñas, ¿eh? es, un, es una historia del, del, del nacimiento del cristianismo que, que algunos han dicho que está muy bien. Yo no lo dudo porque me parece muy buen narrador. Este, no, es eso, no, no viene dentro de este ciclo, entre otras cosas, pues yo tampoco puedo dar una, una opinión muy informada sobre, uh -huh. sobre, esa, sobre esa
6: obra.
4: María Victoria, Pero, estoy escuchando a Lucía. Ti, sí.
3: Yo tengo un pedacito acá para leer, así en, en traducción eh, simultánea y medio brutal, eh, que me parece que lo pinta a, a, a carrer. A mientras mientras yo, hago, yo intento hacer eso, este, vos capaz que vas viendo, haciendo, no sé qué tipo de procedimiento sí, legal, junto con escribano para, para ver quién se lleva el adversario, ¿qué te parece?
4: Dale, dale. Eh, saludo. bueno... Eh... Saludo a Adriana, saludo a René que dice, oyente de Oír con los Ojos, me encanta Lucía, su humildad al reconocer que hay temas acerca de los que no sabe, excelente programa, mirá lo que te elogian por acá, no,
0: pero, me encanta pero bueno, el libro,
4: estoy tratando de cocinar y de no perderme nada de lo que dice Lucía, dice Alba, sí. eh, Quiero sí, el libro que de que carrera
3: la radio. Es sí. una de las cosas más lindas que hay
4: Bueno, qué más te quiero, te quiero tirar por lo menos algunos de los muchísimos mensajes Que han llegado saludando tu columna Y pidiendo el libro naturalmente Buenos días, escuchando a Lucía Dice Germán Bueno, varios que simplemente mandan el emoji de levantar la mano Estoy escuchando a Lucía Quiero el adversario <risa> Dice Mario Le mandamos un saludo, por supuesto Genial Lucía, como siempre ¿Y qué agrega? ¿Qué agrega? ¿Qué agrega? Bueno, varias consideraciones acerca de literatura y crimen. Bueno, interesante. Ya las vamos a recuperar. Soy cómplice. Quiero el libro de, car de Carrer. Leí El Reino. Me pareció excelente, dice Matías. Ah,
3: bueno. Ahí hay alguien que quiere. Sí,
4: los felicito a los dos. Bueno, te escuchamos, Lu, te escuchamos.
3: Bueno, es, es, es un, les prometo que es cortito, pero Dale. me parece que lo, lo pinta de cuerpo entero, sobre todo por, por ese jueguito que nos, que nos hace y que le descubrimos y que igual nos sigue gustando. Dice, es, esto es de yoga, no tengo acceso directo a la experiencia, siempre necesito ponerle palabras arriba, no digo que esté mal, es mi razón de ser en la tierra y es una gran suerte, no me voy a quejar, de tener, que, de tener eso que llaman una vocación pero cómo estaría bien igual, cómo sería descansado, qué increíble progreso sería de hacer menos frases y ver más. Ver las cosas como son, en lugar de tirarles encima esta visión, esta especie, tirar encima de esta visión esta especie de comentario ininterrumpido, subjetivo, charlatán, partidario, condicionado, que producimos sin cesar y sin darnos cuenta. Me molesta, me molesta este ruidito interior. Me molesta y me disgusta. Y me encantaría pensar en otra cosa de que no es esto en lo que estoy pensando. porque y de, y de que tantas veces he estado haciendo el catálogo, que es vano, repetitivo y patéticamente autocentrado. Me encantaría tener pensamientos más dignos, pensamientos de los que yo podría estar orgulloso, pensamientos altruistas, por ejemplo. Amaría ser un hombre bueno, amaría eh, estar... Este, verme digamos, estar hacia mis semejantes, amaría ser un hombre confiable. Soy un hombre narcisista, inestable, lleno de la obsesión por ser un gran escritor. Pero es eso lo que me toca. Es mi valija. Tengo que trabajar con ese material que existe. Y es en la piel de ese tipo ahí que yo tengo que hacer este trayecto.
4: Ahí está. Uy, Lucía, traduciendo a carrera en tiempo real, evidentemente, y, evidentemente. y no, pero te lo agradecemos muchísimo en este credo, en, esta...
3: en, en la traducción de Anagrama, que seguramente está muy bien, este, no tengo acá a mano el nombre del traductor, pero de la traductora.
4: En este credo, esta declaración de principios, esta utopía. Literaria, de carrera, me gustó mucho, nos gustó mucho. Creo que voy a dejar para después de la pausa la elección del ganador del libro, porque siguen llegando mensajes y no quiero dejar a nadie afuera. Vamos, bueno. a, vamos a parar el reloj, siguen llegando, siguen llegando. Eh, algunos que dicen, Yo no lo quiero el libro porque ya lo tengo, pero de no, todos bueno. modos eh, saludan eh, tu columna, eh, otros que reclaman a otros autores para tu columna, uno que reclama a Mark Levy, por ejemplo. Bueno, bueno, este, bueno. después podemos tomar nota.
3: Podremos entrar a ver sí, qué, sí, sí. si encontramos.
4: Eh, pero Estoy viendo después, acá, perdón, sí. que el
3: traductor de, de yoga eh, en la edición de Anagrama es Jaime Zulaica Así Bien. que los remito a Jaime Zulaica, que seguro que ha hecho mucho mejor trabajo este Que este que yo hice así, de, de manera medio eh, improvisada
4: Bueno, bueno, Lucía, muchas gracias por este saludo para Emanuel Carrer Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 Repasando algunos de sus libros me gustó mucho eh, todo lo que contaste Y me gustó mucho que estemos en contacto eh, Con la audiencia, te mando un abrazo Nos reencontramos en cualquier momento
3: Bueno, sí, cómo no, saludos para todos Y bueno, que sigan Que sigan disfrutando de, de este fin de semana
0: oír con los ojos La Quinta
4: Retomo por un instante el tema de la primera hora del programa para elegir algunos de los mensajes que habían llegado para conversar con nosotros sobre Artigas la figura de Artigas me merece respeto y admiración por el solo hecho de cómo se jugó por sus ideales. Dice Nico. Está bien, es lo que hubiera dicho el Dr. Johnson. Pienso yo, ¿no? El Dr. Johnson, cada vez que venía algún nombre de letras a. Bueno, anteponerle la grandeza del artista o del intelectual por encima de la de un marinero o la de un soldado. Bueno, respondía siempre el Dr. Johnson. Cuidado, amigo. ¿Un marinero o un soldado? La grandeza del peligro, del coraje De jugarse el pellejo Como canta Don Alfredo Así que lo entendemos perfectamente Sí señor Después, bueno, lo que decíamos hace un instante Nada más, ¿no? Los cómplices de Lucía Bueno, todavía no leí nada de Carrer Me interesa, tremenda columna Dice Abby Muchas gracias Soy cómplice, dice Miri No lo quiero porque ya lo tengo Otro más de estos pero qué crack que es Lucía, solo eso, dice Seba. Muchas gracias, buenísimo el programa, estoy para el sorteo del adversario, gracias. Lucía, ¿qué más? Soy cómplice de Lucía y del programa, quiero el libro de carrera. Gracias y felicitaciones, dice Cecilia. Qué bueno escuchar a Lucía y qué ganas de leer. Espero, con muchas expectativas, la columna de Mandresi. Un saludo, dice... Joel, adelantándose, sí, a lo que se viene para la hora final del programa, vamos a seguir en Francia, decía, hablamos de Carrer. Y si bien el tema de la columna de Rafael hoy no tiene que ver en principio con Francia, eh, lo que sí tiene que ver con Francia es el propio Mandresi que está allá, en París en este momento, soy cómplice, grita también Marisa. Bueno, soy Susi, no quiero dejar a nadie afuera, eh, porque la idea era tenerlos a todos en cuenta para este regalo que en definitiva nos hace la propia. Lucía, soy cómplice, grita Cristina, acá estoy escuchando a Lucía, dice Ignacio, soy cómplice, dice Luis, muchas gracias, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero el libro de carrera. Tiene mi edad y nunca lo leí, dice, una extraña consideración, Rodolfo, bueno, interesante, muchas gracias. Gastón se pregunta si acaso eh, no está... Nula, no está viciada de nulidad de su participación en el sorteo bueno, porque Gastón es compañero de la casa este es Gastón González y bueno, sí Gastón está absolutamente viciada de nulidad de tu participación lo que en cambio sí nos parece muy válido es que estés ahí te mandamos un abrazo muchas gracias bueno, saludos de Enrique de Hugo quiero el adversario dice con signo de exclamación Hugo, bueno, eh, me alegra muchísimo este encuentro entre Lucía Emanuel Carrer y ustedes, me animo con Carrer, desde Paysandú, dice, día gris, frío, ideal para la lectura. Muchas gracias también a ti. Quiero ese libro de Carrer, saludos, de Álvaro, muchas gracias a Álvaro también. Alicia, también pedía el libro de Carrer, me gustaría muchísimo el libro. Escuchando a Lucía, bueno, muchas gracias ¿eh? a todos. Acá otra cómplice de Oír con los Ojos, con pilas de ganas de entrarle a Carrer con la recomendación de Lucía, esta es Macarena, muchas gracias. Escuchando a Lucía, es encantadora, dice Mónica. Bueno, estamos todos de acuerdo, eso por supuesto. Me animo con el adversario, un placer escucharlos. Lucía, una crack, dice José. Bueno, el libro es para Enrique hicimos el escroleo correspondiente en la pausa, se lo lleva Enrique que, miren ustedes, es precisamente el oyente que le reclamaba a Lucía una columna dedicada a Marc Levy bueno, se lo vamos a subrayar a Lucía en su cuaderno de notas Enrique, pero mientras tanto te dejamos tu ejemplar del adversario en las Caramazov para que te encuentres con él, muchas gracias a ti y en tu nombre, a todos los que se han comunicado en estos minutos oír con los ojos, continúa Después de la pausa, pero ahora un momento para la música. Si les parece bien, si les parece que vale la pena, un momento para la música. Y seguimos en Francia, por eso yo decía a las 12, a partir de ahora voy con los ojos en Francia. En realidad en Italia, pero no, en Francia. ¿no? Como pasaba con Lucía, Lucía acá en Montevideo, pero hablando de Emanuel Carrer. Después Rafael nos va a hablar de Erasmo de Rotterdam, pero él está en París. Entonces, bueno, oír con los ojos en Francia, y así esta mmm, dualidad entre Italia y Francia que les propongo ahora, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Bueno, porque el lunes entra el invierno, es un gran momento por muchas razones, la llegada del invierno, siempre lo es, pero este año muy especialmente por, bueno, este contexto de plan de vacunación, y de, bueno, de esperanzas de salir pronto de la situación sanitaria difícil por la que venimos atravesando ya hace tantos meses. Entonces, bueno, la llegada del invierno es un asunto. Vamos a ponerle un poco de leña a nuestra estufita espiritual buscando la más hermosa de todas las músicas de invierno que yo creo que podría ser esta. Este gran momento musical invernal que... ...les propongo compartir... ...en los próximos uh, minutos... ...hablo de un cuarteto... ...absolutamente mozartiano... ...en el sentido... ...de la extraordinaria armonía de voces... ...que vamos a escuchar... ...es un momento que remite, sí... ...a los momentos más geniales... ...de La Noche de Fígaro... ¿no? ...no, o de las mejores óperas de Mozart... ...en general... ...pero mucho más cerca de nosotros... ...en el tiempo... ...ya a finales del siglo XIX... ...cuando Giacomo Puccini... ...elige la historia... De estos amigos, de Rodolfo, de Marcello, de Colin, de Jonard, de Musetta, de Mimi, los amigos que protagonizan la Bohème, según una historia francesa, naturalmente, que transcurre en París. Y bueno, cuenta la historia, y en un momento muy difícil de la relación entre estos amigos, y en particular de la pareja protagonista de Rodolfo y de Mimi, bueno, de pronto llega el invierno. Y el invierno es el momento, en principio,. ...de la ruptura, de la despedida... ...y entonces del final de la historia... ...salvo que estos dos protagonistas... ...estos dos amantes que son Rodolfo y Mimi... ...deciden precisamente porque se viene el invierno... ...permanecer juntos al menos un tiempito más. Y Puccini logra una de sus más extraordinarias escenas... ...de todos los tiempos... ...porque a estos dos amantes... ...en una situación muy tensa, muy trágica... ...porque bueno, conocemos el final de la historia... ...nosotros como espectadores... ...pero al mismo tiempo muy llena de esperanza en un paisaje nevado de París bueno le combina una escena de comedia por detrás que son bueno Marcelo y Musetta discutiendo no una de tantas diferencias de pareja de ellos dos ahí los cuatro por separado las dos parejas y absolutamente... Y, y perfectamente armonizadas las dos parejas a través de la, de la música extraordinaria que, que compone Puccini para esta escena que es el final del acto tercero de la oem en pleno invierno en París una pareja que decide permanecer junta un tiempito más para que pase el invierno, otra que discute, entonces la tragedia y la comedia armonizadas de manera hermosísima en una de las muestras más perfectas de lo que era capaz de hacer ya como Puccini cuando se ponía más genial. Tirado por la vida errante, bohemio, estoy, oír con los ojos, anclado en París, nos dice. Rafael Mandresi, esta vez, a distancia, y lo saludo con gran alegría, querido Rafael, gracias por estar ahí.
7: Hola, Fernando, gracias a vos por recibirme de nuevo.
4: Bueno, es un placer tener hoy aquí, en Oír con los ojos, una nueva entrega de El Último, Anaquel, esta vez a distancia... Y para, hablar, y para hablar de buenos modales, Rafaela, ¿de eso se trata?
7: Sí, sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito de, de los buenos modales y de, y de cómo tienen una importancia que a veces este, no les atribuimos.
4: Ajá, ajá. ¿Cómo empieza este viaje?
7: Bueno, eh, como, como la primera vez, como la primera columna, este, como el primer, primer último en aquel, sí. este, vamos a ir a a un momento importante, uno de los más importantes en esta historia, que es en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, Bien. y a un personaje también muy importante como el amigo Erasmo de Rotterdam. Sí. El
4: autor, para digamos, situarlo ahí donde lo situamos más rápidamente, creo todos nosotros lectores comunes, del elogio, de la locura.
7: Sí, 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 pues, este, bueno, eh, eh, presentémoslo a, al amigo Erasmo este, un poquito... Porque, si bien, efectivamente, este, por lo pronto, El Elogio de la Locura es una, una obra muy conocida, eh, es, un, es autor de una, una gran cantidad de, de otras cosas, uh -huh. incluido un libro que es el, el, digamos, el que va a estar en el centro de la conversación de hoy. Pero, pero hay algo eh, bastante, bastante singular en, en, eh, en los orígenes de Erasmo. Eh, por lo siguiente, eh, Erasmo habría nacido en Rotterdam, sí. o tal vez en Gouda, G-O-U-D-A, es otra ciudad holandesa, este, seguramente a, a muchos les pueda sonar por un tipo de queso, eh, y habría nacido en 1466 o 67 o 69, y las incertidumbres estas están muy relacionadas con el hecho de que Erasmo este, era hijo eh, ilegítimo o bastardo, de eh, un cura eh, de la ciudad de Guda, un tal eh, Gerard, eh, con su sirvienta Margareta Rutgers. Es decir, Erasmo eh, es un poco el Gardel del Renacimiento, el, por lo menos en este rubro, porque este, todos estos rasgos tienen bastante que ver con... Con las, los enigmas y las incógnitas referidas a, a Carlitos Gardel. Eh, lo cierto es que. Eh, Vos
4: estás diciendo que, que Guda es la tacuarembó de Holanda. <risa> sí,
7: algo así. Algo así. Este, y que, y que el, 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 el sacerdote este, Gerard, este, es un poco el, el, el coronel Escayola. Ah, de, claro. de, de la zona. Eh, eh, en todo caso, eh, Erasmo se eh, ingresa. En, eh, en un convento eh, agustino con 18 años, se ordena sacerdote eh, en 1492 y eh, muy poco después eh, obtiene el permiso para dejar el, eh, el monasterio y nunca más va a volver al monasterio y se va a pasar toda su vida moviéndose de un lado para otro en Europa entre eh, Inglaterra, Italia, Francia, los Países Bajos, eh, en fin, este, yendo de aquí para allá, eh, con eh, una actividad, eh, entre otras, pero muy importante, además de escribir, de eh, tutor, o de preceptor, o de maestro, que va a darle un interés, eh, va a generar, en el caso de Erasmo, un interés muy grande por los temas de la pedagogía, y que eh, va también a traducirse eso en este, algunos de sus escritos que además del elogio eh, de la locura sí. que lo escribe estando en Inglaterra, pero se publica en, eh, una vez que, este, que vuelve a, al continente en 1511, eh, es también autor de una cosa muy, este, muy característica de cierto tipo de prácticas de escritura, como los adagios, que es una compilación, de adagios de la antigüedad latina y, y griega comentados por el, por el propio Erasmo, que empieza en 1500 y reúne unos 700 adagios, y a lo largo del tiempo, a lo largo de sucesivas ediciones, va a ir aumentando este ese, ese repertorio hasta llegar en 1536, que es el año de la muerte de Erasmo, a eh, casi 5.000. Eh, una especie es de refranero. Algo así, sí, algo así. Este, una suerte de, de florilegio, este, de, de, de sentencias. De, de, eh, además de eso, Erasmo tradujo, eh, como filólogo que fue también, eh, tradujo, eh, produjo una nueva traducción al latín a partir de manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que eh, tuvo una influencia muy grande en la Reforma eh, luterana, aunque Erasmo nunca este, adhirió eh, a la Reforma, uh -huh. y eso fue una situación complicada en, la, en, la, en, la, en los últimos 15 años de la vida de Erasmo, porque eh, no rompió con la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo sus propias críticas a la Iglesia Católica lo colocaban en una situación este, delicada, respecto de, de, de Roma y, de, y de, del Vaticano. Eh, lo cierto es que este, Erasmo nunca se quiso comprometer mucho con nadie ¿eh? y el resultado de eso, por lo pronto, en, en materia de, de, de sus escritos, fue que el Concilio de Trento, allá en el, por los años 60 de, del siglo XVI, puso toda su obra en el índex eh, y los protestantes tampoco tenían mucha simpatía por él. O sea, quedó flotando en algún lugar... Este, eh, intermedio, dando lugar incluso a, a corrientes que eh, se terminaron que siendo calificadas filosóficamente como erasmismos. Hmm. Eh, Interesante eso
4: que decís, Rafael, me quedo pensando. ¿Una obra podía estar en el índex no necesariamente por lo que decía, sino por quién la había escrito?
7: Sí, 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 naturalmente. Este, las, las obras son sospechosas por lo que tienen escrito y son sospechosas también por quienes las escriben. Hmm. Eh, mm -hmm. El, a pesar de que, por otro lado, Erasmo en 1506 se eh, doctora en teología, o sea, tiene un doctorado en teología, lo, 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 lo obtiene en Italia después de haber hecho varios años de estudio en la Sorbona, en París, que era probablemente uno de los dos principales lugares junto con Oxford para el estudio de la, de la teología en la, en la Europa de ese tiempo. Y... Eh, Podría seguir este, in, indicando algunas de las, eh, de las obras de, de Erasmo, pero las que me interesan más hoy eh, son justamente esas a las que acabo de hacer alusión, Bien. son las que tienen que ver con la pedagogía, con eh, eh, la didáctica dirigidas este, a la niñez, y que tienen este, un primer, eh, digamos, una primera... Este, Expresión en eh, un libro de 1516, que está dedicada a quien entonces era príncipe, al príncipe Carlos, que no tiene nada que ver con el príncipe Carlos que sale en las revistas de, este, de mundanidad, sino que es Carlos V, eh, de quien Erasmo se convirtió ese mismo año, en 1516, en tutor. Eh, y seguir haciéndolo cuando eh, Carlos herede todas el, 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 las posesiones de los Habsburgo y herede también el Ducado de Borgoña, eh, y con, con esa función digamos, de eh, siendo funcionario, por así decir, al servicio de, de Carlos eh, de Carlos V. Eh, Erasmo eh, reside, entre otros lugares, en Lobaina, después en Friburgo y eh, también en Basilea, ciudad muy importante. Allí es donde muere, en Basilea, pero ciudad muy importante porque de Basilea es su editor, ¿eh? quien la casa editorial, la casa Froben, que es una de las principales casas editoriales de, de la época, es quien eh, va a publicar la mayoría de sus eh, escritos. Vuelvo a 1516 y, y a Carlos V. Dedicado a Carlos V es el primero de los libros que tiene que ver con la educación, uh -huh. que se llama Educación del Príncipe Cristiano, y está este, directamente referida a a eh, Carlos V, cuando Carlos V tenía 16 años, eh, y el mismo momento en el que un gran amigo de, de Erasmo, que lo había conocido en Inglaterra, eh, Tomás Moro, estaba terminando su utopía. Eh, cuando decía recién que... que que Erasmo mucho no se la jugaba bueno, tampoco se la jugó tanto por su amigo Tomás Moro cuando terminó decapitado por oponerse al rey de Inglaterra, Enrique VIII con el asuntejo este del divorcio y, y todo lo demás, es decir este, Erasmo es el, el gran humanista este, o uno de los grandes humanistas del renacimiento europeo es este... Se lo se llama el preceptor de Europa, este, el gran este, predicador de la paz. Pero en realidad, este, a nosotros que nos gustan los chismes, sí. eh, Erasmo además era pendenciero, un borrachín, este, un tipo muy pagado de sí. Eh, y por lo demás alguien que, eh, como decía recién, no, no se caracterizaba por jugársela mucho por nadie ni por nada, salvo por sí mismo y por su propia obra. Pero bueno, eso no le quita mérito a la obra, simplemente dibuja este, un, un personaje.
4: Más allá de que en principio, por lo que dijiste, él estaba de acuerdo con Tomás Moro en cuanto a que la creación de esa nueva iglesia en realidad respondía a intereses absolutamente expurios, digamos. no O sea, él estaba de acuerdo,
7: claro. pero igual, bueno... Este, sí, no, este, por supuesto que estaba de acuerdo con sí. Tomás Moro, incluso la, la, eh, no solamente Tomás Moro, sino la reina de Inglaterra, antes de que repudiara a Enrique VIII, sí. le pide expresamente que apoyo a Erasmo, y Erasmo chifle, mira para arriba. Oh. Este, o sea, eh, pero sí, sí, sobre el fondo del asunto estaba, estaba de acuerdo. Se asustó, vamos a perdonarlo, este, por razones sí, que vemos, este, sí, claro, eh, no
4: humanas, más, muy básicas,
7: claro, sí, sí, sí. Eh, esa es una de las razones por las cuales además se fue de Inglaterra. Es decir, también los viajes de Erasmo tienen que ver con que va hacia los lugares donde hay, tiene menos peligro sí. en función de las ideas o de, de las este, opiniones que tenga. Eh, de, de los eh, libros entonces re, relacionados con, con, con temas de, de la educación o, o de la institución, eh, como es, el, es la palabra este, que se usa en ese periodo, la institución del príncipe cristiano, las instituciones como... Este, como, como lecciones como clases, como docencia eh, es, ese es el primero después, más tardíamente en, este, en 1528 hay un segundo sobre, el título es sobre la enseñanza firme pero amable de los niños ¿eh? de Pueris Statim Ac Liberaliter Instituendis firme pero amable, me encantó firme pero amable, es decir nunca cachoque pero con calma sí, sí, sí. Eh, y el que me interesa es el tercero, cronológicamente, que eh, data de 1530, publicado en Basilea por Froben, por, por el editor uh -huh. que mencionaba recién, eh, pero escrito en Friburgo, porque también este, cuando Basilea, en 1529, oficialmente pasa al campo de la reforma, Erasmo se toma este, el olivo y se instala en Friburgo. Uh -huh. eh, pero este libro, de 1530 entonces, eh, tiene como título, en latín, y el latín no es este, por preciosismo porque las palabras este, importan, eh, justamente en función de las traducciones que han tenido después, el título en latín es De civilitate morum puerilium, cuya traducción... Eh, Podría ser, y de hecho es la traducción de la, del único, de la única traducción que yo conozco en, en castellano, de la urbanidad de las maneras de los niños. Se podría haber traducido de la civilidad de la manera sí. de los niños, pero civilidad no prendió tanto en el idioma castellano como en otros idiomas europeos, eh, en francés, en italiano, en inglés... Eh, eh, civilité, civilità, eh, civilité, eh, este, en español no, no camino tanto, no. de modo que no está mal, este, porque de última, la civilidad remite a la ciudad, a lo urbano, a la urbanidad en definitiva, y por lo tanto el, el título lo, 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 lo refleja con, con bastante adecuación, eh, no así este, esta, esta, edición. esta edición es una edición que publicó el gobierno de España, extrañamente, el Ministerio de Cultura, en 1985, y es una traducción un poco ingrata, porque el traductor este, le, le dio esa, esa cosa a veces un poco ibérica, ¿no? de pasarse de rosca con el estilo, entonces este, parece... Parece polvoriento desde de hace 30 años, pero, pero parece que hubiera sido escrito en la época de Cervantes. Pero, en fin, me voy a ceñir para las citas de Erasmo a esa traducción con algún pequeño ajuste este, de mi cosecha para que no quede tan pesado, digamos, el, el texto. Eh, ¿Por qué este texto es importante? A ver. Por varias razones. La primera es por, por el éxito. Eh, probablemente sea, de toda la obra de Erasmo, el libro que, desde el punto de vista editorial, tuvo más éxito. Estamos hablando de 30 reediciones en vida de Erasmo, y las contabilidades en estas son siempre complicadas, pero hay aproximadamente 130 ediciones hasta el siglo XVIII, es decir, sin contar ediciones que ya son más modernas o más contemporáneas incluso ediciones críticas pero las ediciones publicadas como, este, digamos, con, con un texto vivo con un texto que, que interesa este, en sí mismo y no por un valor histórico que tenga andan en las eh, 130 Impresionante Sí, 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 es, 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 es realmente muy impresionante eh, esto sin contar las traducciones claro. y sin contar las adaptaciones porque allí sí, eso ya es una, una una cantidad mucho más difícil de estimar y mucho mayor.
4: ¿Y a quién le gustó Rafael? Bueno, ¿le habrá gustado a Carlos V primero y de ahí?
7: Eh, bueno, le gustó muchísima gente, tanto que eh, se lo introdujo como manual claro. en las escuelas eh, para los eh, jóvenes muchachos, para, para, para los niños, y en este caso niños en el sentido masculino del término, ¿verdad? Estamos hablando de la educación de varones. Eh, y además de, de la influencia en, en su momento, que tuvo, tiene una influencia mucho más larga. Porque en realidad, eh, si bien no es el primer texto en el que se hace referencia a las buenas maneras o a los buenos modales, es sí el, 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 digamos, el, el más acabado, el más completo, el que toma eso como un tema propio, específico, y lo eh, desarrolla metódicamente eh, Creando prácticamente un nuevo género, porque los manuales de estilo eh, de comportamiento, los manuales de buenas maneras, eh, son este, un, un género que sigue existiendo hasta la fecha y puede atribuírsele a Erasmo de Rotterdam haber sido el creador de ese tipo de libros si bien no es el primero en abordar temas de ese tipo en, pero este, en, otros, eh, en otros registros eh, dentro de obras más generales este, acá estamos entre un libro corto, un libro de unas 80 páginas uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pero estamos ante eh, un proyecto específicamente dedicado a eso que responde, por supuesto, al afán pedagógico de eh, Erasmus eh, sobre la, la, la genealogía posterior podemos decir este, algunas palabras después, pero, pero tal vez lo, lo, lo más este, conveniente sea entrar directamente en, en este eh, manual de eh, buenos modales.
4: Hay que decir en todo caso, Rafael, sí, que claro, otro, otro detalle que es muy, muy importante tener en cuenta es... Eh, lo que podía llegar a considerarse el concepto de niñez en esa época y, y entonces lo que representaba un libro eh, con ese tema, digamos, en, digamos este, destinado a ese uso. Sí, este,
7: no, no, en, el, en el libro en sí mismo lo que es niñez se da por sentado, nos explica qué es niñez, pero eh, podemos pensar en algo así como... Eh, hasta los 12, 13 años, sí, sí, claro. no mucho más eh, que eso. Eh, en, eh, insisto con, con, con una cosa que decía recién que está, está ex dicha en, en el propio texto, en, en la introducción de, de, de Erasmo, eh, en eh, el interés de focalizar en los buenos modales. Porque lo que dice Erasmo es eh, el arte de la educación eh, de los jóvenes contiene muchas disciplinas. Y la... Eh, Urbanidad de las costumbres, eh, la civilitas morum, eh, porque mores, morum, morus, este, este, eh, podemos traducirlo con costumbres o con comportamientos, de ahí moral. Entre sí, otras claro. Cosas. Sí. Eh, es solo una. ¿eh? La, la urbanidad es solo una de esas muchas disciplinas que conlleva el arte de la educación y empieza por el decoro exterior del cuerpo. Y esa es la primera parte del libro, que tiene este, siete partes, eh, respectivamente eh, tituladas, del cuerpo, de la vestimenta, de las maneras en el templo, sobre los convites. Acá los convites es básicamente los modales cuando en uno está la a la mesa. Claro. Eh, las reuniones, las fiestas, etc. Pero en realidad es cuando estamos alrededor de una mesa. Eh, de los encuentros, del juego y por último del dormitorio. Y está dedicado a un niño. Eh, la dedicatoria, o sea, todos los libros este, están de, todos los libros antiguos, digamos, los libros de.. de de la, los primeros tres siglos después de la aparición de la imprenta, básicamente tienen dedicatarios, eh, casi todos, no todos, pero muchos de ellos, muchísimos de ellos, la mayoría los tienen, eh, y son este, siempre una, una pieza interesante de, a tener en cuenta, porque indican eh, a quién el, el autor del libro quiere, eh, con quién quiere congraciarse. Eh, cuando escribe en La educación del príncipe cristiano, quiere congraciarse con... Carlos, futuro claro. Carlos V, este, y de hecho obtiene el, el, el cargo este, en buena medida a raíz de eso, lo cual es corriente. El cargo y una pensión, o sea, hay plata. Eh, acá la dedicatoria es al niño Enrique de Borgoña, del más alto linaje y las más halagüeñas esperanzas, hijo de Adolfo, príncipe de Beere Salud, es decir, a un príncipe de la casa de Borgoña. Por supuesto que este, cuando uno le dedica algo a un príncipe lo que está haciendo es apostar al futuro. Este, pero también el príncipe es hijo de alguien y acá en este caso este, también por elevación estamos este, dedicándoselo indirectamente a eh, Adolfo, al, al príncipe este, verdadero, digamos, en funciones. Eh, y <coughs> dice la dedicatoria en un pasaje, Mi muy dulce Enrique. Me atempero a tu niñez al ir a dictaminar sobre las maneras de los niños, no porque tú de tales dictámenes tengas mayor falta. O sea, vos, Enrique, sos un pibe educado, bien educado, esto no lo tomes a mal, no estoy diciendo que vos te estás comportando mal y que necesitas mi libro. No. Retomo. No porque tú de tales dictámenes tengas mayor falta, criado, lo primero, desde la cuna entre cortesanos, y habiendo luego encontrado a Juan Crucio, tan distinguido artífice en la formación de la inexperta edad, o porque todos los preceptos que demos a ti te atañan, nacido como eres de príncipes y para el principado, sino a fin de que con más agrado aprendan estas cosas los niños todos, por el hecho de que estén dedicadas a un niño de más larga fortuna y de las más altas esperanzas. Esto eh, que puede parecer este, una, una especie de... bueno Este erasmo es un lambeta insoportable. ¿Qué? Eso es el estilo eh, en el cual este, se dirigen a los poderosos, quienes no lo son. Pero lo más interesante de este párrafo es que indica, con esa salvedad diciendo, esto va dirigido a otros, no a ti, que no lo necesitas. ¿Por qué no lo necesitas? Porque eres príncipe. Y, como dice allí, este, ha sido criado entre cortesanos. Es decir, sos un tipo cortés, porque la cortesía corresponde precisamente a los modales de la corte. Es el modelo. Eh, y este, esa gente no necesita otro modelo porque lo, lo llevan puesto, por decirlo así. Pero para todos los otros, eh, los otros pueden ser todos, como dice Erasmo, que en realidad no son todos, sino solamente aquellos que puedan acceder al texto. Eh, tienen allí, este, más allá de las recomendaciones y de la, de la explicación que se dé acerca de cuáles son esos buenos modales, eh, tienen una referencia eh, encarnada. Es decir, estamos en sociedades de antiguo régimen donde la Corte representa no solamente el poder político, sino que representa además eh, un modelo en todas las dimensiones. Esto, eh, cuando digo de antiguo régimen, no quiere decir que este, no puedan identificarse cosas análogas en el tiempo presente, por supuesto que sí. Uh -huh, uh -huh. Y me gustaría hacer algún comentario al respecto sobre el final. A ver. Pero, eh, vayamos a, eh, a los preceptos, a las... Eh, Recomendaciones, no, no se trata por supuesto de recorrerlas todas porque no, es imposible, no, no. no nos da el tiempo. Highlights, usemos ese concepto. Pero ya está, un, un florilegio, un puñadito de cosas, porque eh, ¿qué, ¿qué es lo, lo, que, eh, lo que puede interesar más en, en, esta, eh, en este recorrido de algunos casos? En primer lugar, que es tan interesante lo que dice Erasmo sobre lo que hay que hacer, como sobre lo que no hay que hacer. Eh, ¿Por qué? Porque lo que no hay que hacer, uno puede suponer... Es lo que se hacía. Que es lo que se hacía. Sí. Exactamente. Entonces, en negativo, uno está teniendo un cierto acceso a cuáles eran los comportamientos corrientes, o algunos de esos comportamientos corrientes, censurables desde el punto de vista de la norma que quiere imponerse y que en este caso Erasmo tampoco inventa, sino que la recoge justamente de medios sociales como eh, los medios cortesanos. Empecemos con el cuerpo. Eh, hay algunas cosas que pueden resultar chocantes para la audiencia de hoy, este, pero eh, para, también eso sirve para apreciar las distancias. Sí, sí, sí. Entre a ver, a ver. Y otros, ¿no? eh, sobre eh, la nariz. Eh, la nariz debe estar libre, estoy citando acá, sí. de purulencia de mucosidad. O sea, no tenés que estar moqueado. Lo que es cosa de sucios. Limpiarse el moco con el gorro o con la ropa es pueblerino. Rusticarum. Es una cosa de gente rústica. Con el antebrazo o con el codo es cosa de carniceros. Tampoco es civilizado hacerlo con la mano si luego has de untarle el moco a la ropa. Recoger en pañuelos el excremento de las narices es decente y eso volviendo de lado por un momento del cuerpo si hay otros de más dignidad delante. O sea, date vuelta y sonate con un pañuelo. Exacto. Si al haberte sonado la nariz con dos dedos algo de moco ha caído al piso, has de restregarlo luego con el pie. O sea, que no se vea. Tenés que apisonar, darle una, una, un toquecito de suela. ¿Mm?
4: Sí, sí, sí.
7: Eh, consideraciones sobre el estornudo también existen bueno. eh, sobre la boca que no hay que tenerla apretada que es propio de quien teme inhalar el aliento de otro ni abierta de par en par que es cosa de imbéciles sino que esté compuesta con los labios besándose entre sí ligeramente oh. o sea, cosas intermedias sí. cosas en los términos medios la, la templanza ¿no? eh, reírse a todos los dichos o hechos que surjan es de tontuelos. No reírse a ninguno es de estúpidos. A los dichos o los hechos obscenos es perversidad reírles. La carcajada y aquella inmoderada risa que sacude todo el cuerpo, para ninguna edad es decorosa, cuanto menos para la niñez. Contradecoro es asimismo aquello de que algunos al reírse lanzan un relincho. Poco decorosa también aquella risa que estira a todo lo ancho la raja de la boca, replegándose los carrillos y desnudándose los dientes, Uy. que es risa perruna y se llama también sardónica. Es decir, ningún exceso ¿no? y nada que deforme la cara. Eh, acá hay cosas que para quien haya leído el nombre de la rosa sobre este, este tema de la risa, le podrán traer algún recuerdo, porque uno de los temas era que la risa, uno de los problemas que tenía es que era una cosa medio como de animales y que deformaba la faz. Bueno, es uno de los problemas que eh, señala Erasmo. Si te vas a reír, hacelo este, chiquito. Eh, bueno, escupe volviéndote de lado. No vayas a escupir sobre alguno o vas a salpicarlo. Bueno, es un avance. Es un avance, sí. Este, esto parece, esto parece le, le, las advertencias que aparecían en otros tiempos en, en, en los ómnibus del transporte colectivo de pasajeros de Montevideo oh, bueno. sobre salivar en el piso este, y no hablar al conductor. Bueno, acá para escupir hay que darse vuelta porque, ojo, este, que podés escupirle a alguien. Pero agrega: si algo un tanto gargajiento se hubiese arrojado a tierra, refriéguese, como ya he dicho, con el pie no vaya a darle a alguno náuseas. Si eso no es dado, recoge el esputo con un pañuelo. Y así seguimos, por ejemplo, con el vómito. ¿Mm? Eh, para vomitar, retírate a otro sitio. Pues vomitar no es deshonroso, pero por glotonería provocar el vómito es monstruoso. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir que, por ganas de seguir comiendo y ya no poder más, no hay que forzar el vómito para volver a empezar a comer. Ahí eh, hay, hay este, digamos, de manera encriptada para el lector de hoy, una práctica relativamente corriente en grandes este, banquetes y con gente, sí, por supuesto, muy ¿no?
4: Sí, sí, es muy notable que en la misma lista en la que están los mocos y los escupitajos esté el vómito, ¿no? Sí, sí, es,
7: es una marca. Sí, pero el vómito, pero el vómito este, si, si no es por glotonería, no pasa nada. A ver, eso sí retírate a vomitar. Claro, no, sí, sí. Eh, no no vomites lo... ahí delante de adelante, todo el mundo. Vomitar educadamente que se puede, evidentemente se puede. Eh, ahí está, <ríe> este, con estilo vamos a decir. <ríe> este, y tiene toda una serie de otras consideraciones, que insisto, no voy a pasarlas todas en revista, sobre la postura corporal, sobre la posición de los hombros, sobre cómo cruzar las piernas, y sobre cómo estar parado, que la rodilla doblada así, guasa eh, En fin, toda una serie de, de, de consideraciones. No mostrar no mostrar los miembros, cito, a los que Natura impuso vergüenza. Eh, descubrirlos fuera de necesidad debe ser muy ajeno a una índole de hombre bien nacido. Mm. Eh, si no andes mostrando las partes. Ahora bien, ahora bien, porque aquellas cosas cuya vista es pudoroso hurtarles a los ojos, mucho menos conviene ofrecerlas al contacto ajeno. O sea, no las muestres y no andes restregándose las a la gente. Eh, retener la orina es dañoso para la salud verterla en secreto es púdico los hay que aconsejan que los niños comprimiendo las nalgas retengan el flato del vientre pero por cierto que no es civilizado por afanarte en parecer urbano acarrearte de enfermedad si es dado retirarse, si se puede uno retirar, hágalo así a solas. Pero si no, de acuerdo con el viejísimo proverbio, disimula el ruido con una tos. O sea, viene de lejos. ¿eh? Estamos hablando del siglo XVI, disimular los gases. Sí, sí. Por ciento, este, o sea, de todas maneras, lo que el Erasmus insiste muchas veces es este, no hay que disimular ruidos de ninguna especie si eso puede llegar a tener algún tipo de Riesgo para la salud. Vayamos a, a, uno, a, a un segundo bloque. Este, no voy a recorrer los siete, sino me, me quedo en dos que son muy, muy elocuentes, que es el de la mesa. Uy, uh, claro, eh, interesante. Sobre, sobre los, los convites. Eh, sentado a la mesa, ten una y otra mano sobre la mesa. No juntas ni encima de tu plato. Pues poco decorosamente, algunos, ya a la una o ya a las dos, las tienen sobre el regazo. Esto sigue siendo vigente, las manos sí. arriba de la mesa. Eh, apoyarse con los codos tampoco, salvo eh, que eh, estés cansado, ya sea por vejez o por enfermedad. O sea... Los viejos y los enfermos pueden poner los codos arriba de la mesa para apoyarse, sino las manos separadas. Ah, bueno, es más
4: benévolo Erasmo que, que las señoras que solía llevar a Mirta Legrán para hablar de protocolo en su programa. Entonces sí, no admitían sí. los codos jamás.
7: No, claro. Bueno, este pasa que, este, el, digamos, el... el eh, nunca jamás Mirta legrand iba a admitir que alguien diera algún tipo de eh, consejo basado en la posibilidad de ser viejo. <risa> eh, que eso le hubiera puesto en, en, en aprietos. Sí, 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 está muy bien. Eh, este, acá hay otro consejo que me parece, me parece delicioso también. Eh, oscilar sobre la silla y ahora sobre esta nalga. Ahora a su turno posarse sobre la otra. Yeah, bueno. Da la apariencia de quien está a cada poco soltando ventosidad del vientre o que está haciendo esfuerzos por soltarla. esté pues el cuerpo con parejo equilibrio erguido. Es decir, o sea, si independientemente uno, de si, es, lo,
4: si lo estás haciendo o no, eh, no, 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 no lo aparentes. Ahí, ahí está. Pero,
7: <risa> balanceándote porque la gente va a pensar que estás en, en esos menesteres. Eh, la servilleta no siempre se da, pero cuando se da hay que colocarla sobre el antebrazo izquierdo o sobre el hombro izquierdo. Eh, pero servilleta no siempre hay. Tampoco siempre hay cuchillo, eh, tenedor, perdón. Eh, lo que sí hay siempre es cuchillo que debe disponerse de esta manera. A la derecha hay que colocar la copa y el cuchillo, ¿m? debidamente limpio. Y a la izquierda el pan. Eh, después das indicaciones de cómo hay que. Eh, Cortar el pan, si no hay que romperlo sí. con las manos, porque eso este, es muy complicado y no queda bien. Y, que los niños, sobre todo, que lo corten con, con el cuchillito.
4: ¿Algo sobre si se puede uno eh, agachar un poquito para uh. tomar la sopa? O si sí o sí hay que llevar a la cuchara hasta la boca de uno, bien erguido, algo, eso dice también.
7: Bueno, sí, pero no todo el mundo tiene su propia cuchara. Ah. Ese es uh. un tema. Entonces, ¿cuál es el consejo? Te pasan la cuchara. Si lo que te pasan con la cuchara. Este, lo, podés tomarla y depositarlo en, en tu plato o arriba de tu rodaja de pan, porque a veces en lugar de plato es una rodaja de pan, donde se apoyan las carnes y lo demás para, para después este, trincharlas eh, bien, si lo que te pasa con la cuchara es líquido, entonces tomátelo y devolvé la cuchara, pero si tenés servilleta, limpiala antes ese es el consejo bueno. eh, y después la cuchara, dará vueltas, lo mismo pasa con las copas eh, a veces se toma todo el mundo o mucha gente de la misma copa o directamente todo el mundo del, del, eh, del jarrón o lo que sea. Sí. Del jarrón, de la jarra, este, con, con el vino. Eh, a los niños hay que darles el vino cortado con agua, eso sí. También es otra de las, de las, eh, de las recomendaciones. Antes de beber, ten bien mascado el alimento. Y no arrimes los labios a la copa, sino bien enjugados antes, con la servilleta o con un pañuelo, sobre todo si alguien te ofrece su copa o si se está de una copa común bebiendo. Lo que acabo de decir, las sí. copas que circulan.
4: ¿no? Sí, sí, contra el clásico buche con la boca llena,
7: este, ya, ya Erasmo en aquel momento. Exactamente. Exactamente. Eh, Habla de cederle los mejores pedazos al vecino, de no lanzarse cuando se le, a uno le acercan la fuente, ni de dar vuelta a la fuente para agarrar el mejor pedazo. Y no olvidemos que este, el, el, cuando se, se acerca a la fuente con, con, con un guiso, ponele, o con este, trozos de carne, que pueden ser carnes de todo tipo, de pato, de conejo, este, carnes vacunas de cerdo, de, de pollo, bueno, eso se toma, puede tomarse con el cuchillo, pero se toma en general con la mano. Sí. Ahora, ¿cuál es este, la recomendación, más bien, más que la recomendación, la prescripción de Erasmo? En primer lugar, nunca las dos manos juntas. No hay que meter las dos manos en la fuente. No hay que revolver adentro de la fuente cuando uno va a agarrar las cosas. Y tampoco meter todos los dedos. ¿Cuál es la manera de agarrar con tres dedos?
1: Ah, con tres. Tres
7: dedos. Pulgar, índice y anular. Entonces, como, la, como una pincita así, sí. uno agarra el pedazo de carne y así es como se lo lleva a la boca. O lo deposita en el plato o en, la, en, el, en, el, en el pan que tiene delante de uno para con el cuchillo, en ese caso, cortarlo y luego sí se lo lleva a la boca con este, la mano, pero con tres dedos.
4: ¿Y no dice nada sobre si hay que decir algo en ese momento? ¿Es, bueno, de, de muchas gracias a, a si lo va a tirar o algo así, ¿no, no, no, no hay prescripción?
7: Sí, hay prescripciones sobre eso. Sobre, o sea, lo, que, lo que dice este Erasmo es que, eh, bueno, para los niños... Eh, hay que decir muy poca cosa. O sea, los niños en general sí, no deberían sí, hablar. Sí. Eh, salvo que se los invite a hacerlo o por razones de necesidad manifiesta. Pero si no, el niño no habla. Eh, ahora, de todos modos, recomiendan, en términos generales, de este, rechazar algo, por ejemplo, diciendo gracias. En, en no, nunca con una frase que contenga una negación. Claro. Eh, siempre este, eh, dando a entender que no se no se apetece, pero siempre diciendo gracias las fórmulas verbales están más bien desarrolladas en otra sección que es la sección de los encuentros, Y cuando alguien se encuentra con alguien y cómo debe dirigirse a esa persona, qué es lo que no debe decir, qué es lo que sí corresponde que diga, etcétera pero si me permitís otras cositas eh, de, eh, de, la, de la mesa eh, por ejemplo los huesos o cualquier cosa semejante que quede de resto no los arrojes debajo de la mesa no. emporcando el pavimento ni los eches sobre el mantel de la mesa ni los devuelvas a la fuente sino apártalos a un rincón de tu plato o en el platillo que entre algunas gentes se pone al lado para recoger los restos o sea, este, es como aquel, aquella recomendación este, que alguna vez escuché este, aquel elogio más bien que alguna vez escuché de un, este, de un invitado en el río de la Plata que era tan fino que escupía el carrozo de la aceituna sin tocar un mueble eh, bueno, acá estamos en algo parecido no tires los huesos debajo de él ponelos al, al costado etc.
4: bueno, pero de las cosas más vigentes que hemos escuchado hasta ahora, Rafael el platito para los huesos sigue siendo clásico
7: en cualquier asado pero es que justamente hay muchas sí, de estas sí. cosas que este, permanecen este, no todas por supuesto y no todas se expresan de la misma manera pero pero muchas y, y, no, y sobre todo no se escriben muchas de ellas son este, eh, eh, digamos recomendaciones o consejos o dictámenes orales pero no, pero no escritos y este, eh, voy con el último de la mesa el propio plato o la bandeja a donde ha quedado pegada azúcar o algo dulce Lamerlo con la lengua es de gatos, no de hombres. Señor. O sea, no lambas <risa> no. Niño. Chancho. Ahí está. No seas sucio. Sí. Este. Eh,
4: Parece que la gente lo hacía. Si Erasmo lo tuvo que escribir, es que había la exactamente. costumbre
1: de entregar que la queríamos? lengua. Era, sí. y
7: por supuesto que hay muchísimas otras cosas, estos son apenas, un, como decías vos, un, este, un, una muestrita, sí. eh, dan cuenta de prácticas efectivamente este, realizadas que este, Erasmo condena desde el punto de vista de los buenos modales. Es decir que en realidad el libro tiene mucho más de prohibiciones o de lo que no debería hacerse que de recomendaciones positivas es decir, de aquello que sí debe hacerse de tal o cual manera
4: no te guardes por favor si, si la hay, eh, la recomendación de Erasmo con respecto, y, y perdón eh, a nuestros oyentes que nos están escuchando por la palabra que voy a usar, si dice algo sobre los eructos
7: bueno, sí dice este, sí, sí dice eh, lo, lo a ver, si lo tengo por acá eh, dice algo sobre los eructos que ahora no, 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 te no preocupes, lo encuentro, Rafael. pero eh, pero básicamente este, lo que dice es eh, que eh, más vale este, que los niños no eructen demasiado porque después se acostumbran y siguen haciéndolo de grandes. Es decir, que no hay una condena al eructo en público, pero este, con moderación, porque de otro modo, y esa es una idea que está, que está presente allí, es decir, ¿por qué es importante incluso la educación del cuerpo de los niños y la metáfora con este, las, las guías para las plantas está presente? Porque las deformaciones que se adquieren en la infancia, en el comportamiento, en la postura, en los gestos, en la manera de hablar, sí, sí. E incluso los eructos, eh, bueno, después se instalan y es mucho más difícil erradicarlas o imposible de, de hacerlo ahora eh, que, eh, lo, lo, lo dije hace un rato esto tiene una genealogía larguísima que llega hasta la fecha, es decir, los manuales de eh, urbanidad sí, de civilidad, claro. de buenas costumbres Ceremonial. de buenos modales eh, de ceremonial, de etiqueta, sí. de protocolo, no han dejado de publicarse con contenidos que a veces permanecen muy estables a lo largo del tiempo y otros que van cambiando. Pero tienen todos dos rasgos fundamentales. Uno de ellos eh, es que hunden sus raíces en un momento de la historia europea en el que, como dije al comienzo, el modelo de referencia es el modelo cortesano. El modelo aristócrata. Es decir, ¿para quién sirven estos textos? Lo dice en, en, en el pasaje de la dedicatoria que leí hace un rato y lo vuelve a decir Erasmo en conclusión. Y leo el último párrafo eh, por hoy, la última cita que voy a dar por hoy de este libro. A quienes les tocó en suerte ser de buena cuna, deshonroso les es no responder a su linaje con sus maneras. Aquellos que Fortuna quiso que fuesen plebeyos, de condición humilde y aún campesina, con más empeño aún les toca afanarse en que aquello que la suerte les rehusó lo compensen con la elegancia de sus maneras. Nadie puede para sí elegir padres o patria, pero puede cada cual hacerse su carácter y modales. Puede, por lo tanto, esforzarse en adquirir los modales de otros. Los modales de quienes socialmente no tienen necesidad de adquirirlos porque los adquieren, digamos, por adiestramiento social, familiar, etc. Porque los Todo, traen de la cuna. De algún modo, no es de la cuna. No, nada, claro, es una forma de decir Pero, pero es, este, es, la idea es esa. Es decir, que todos los manuales de eh, buenas eh, maneras, de buenos modales, tienen como público destinatario a los atorrantes, eh, como, como puedo ser yo, es decir, a fines del siglo XIX eh, que, que se produce, y comienzo del siglo XX, que se produce una proliferación este, importantísima de manuales de esta naturaleza, es para la burguesía. La burguesía que acaba de terminar su gran ascenso social desde el punto de vista del poder económico. Sí, los nuevos y ricos. Quiere, exacto, y quiere asumir este, los modales de quien simbólicamente sigue siendo el modelo de la cúspide, que son aristócratas la mayoría de ellos empobrecidos pero este, que mantienen culturalmente hablando el eh, privilegio de eh, representar la encarnación claro. de la elegancia, del buen vivir, de las buenas costumbres, de las buenas maneras, de la fineza etcétera, etcétera, etcétera es decir que hay una distribución social de la producción y del consumo de estos manuales que eh, marca en sus consumidores procesos de ascenso social que terminan o que procuran terminar con la apropiación de las, eh, los, los rasgos aparentes de buena sociedad, eh, de quienes aspiran a sustituir. Eh, y esta también es una historia larguísima, de larguísima duración, que da cuenta, eh, digamos, hay una historia social de esto, de, las, de los manuales de buenas eh, maneras, que muestra esas continuidades, y al mismo tiempo, como en algunos de los ejemplos que, que vimos en el, en el caso de, de la urbanidad, este, de las costumbres de los niños de, de Erasmo, muestran una separación gigante respecto de los comportamientos admitidos o corrientes, claro. eh, eh, mayoritariamente en una sociedad determinada, en un momento determinado. Y, y para terminar... Sí, por favor. Como eh, Erasmo dedicó sus libros... Este, a este, al príncipe Carlos que iba a ser Carlos V y al príncipe, al niño eh, Enrique de Borgoña, y se lo se lo dedicó a eh, niños bien sí. eh, si te parece cerramos con, con, eh, como siempre con un tango, el tango del mes que es un tango uruguayo en este caso de, de los grandes atenienses eh, Solinio, Collazo y Fontaina que se llama Niño Bien, y que lo canta una de las mayores voces femeninas de la historia del tango, eh, que este, es eh, La Señora, te la dejo presentar.
4: La Señora, tengo el nombre por acá, no me la acuerdo, ¿Quién, quién, qué, ¿qué versión elegiste de Niño Bien? vamos a... Mercedes Simone. Ahí está, ahí señora está. Señora Mercedes Simone. Sí, sí, eh, de este tango que claramente está dirigido, como vamos a usar la palabra que vos usaste, a una torrante. Exacto, a una torrante sí. que quiere hacerse
7: pasar por Niño Bien. Sí, sí.
4: Rafael Mandresi, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Niño Bien, pretencioso
2: y
0: engrupido Tienes berretín de figura.
2: Niño bien que llevas dos apellidos Y que usas de escritorio el festival, El andrú que lavas de distinguido Y siempre hablas de la infancia de papá Mientras tu viejo paga nace el cuchero Todas las tardes sale a vender faina, Vos te crees que porque hablas de
0: La quinta.